0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedemorgen, goede middag, goedenavond of goedenacht beste Feyenoorders. Het maakt niet uit wanneer je luistert, maar dit is de podcast Feyenoord... waarop iedereen heeft zitten wachten. De kampioenspecial. Dat kan je niet ontgaan zijn. Feyenoord is landskampioen voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017... ...is de schaal weer in handen van de Rotterdammers. Tijd om terug te blikken op dit geweldige voetbaljaar van Feyenoord. Aan de hand van allerlei fragmenten op Radio Rijnmond, TV Rijnmond... ...en onze social media gaan we in 90 minuten... ...met misschien wat blessuretijd, wie zou het zeggen... ...het mooie Eredivisie seizoen van Feyenoord doorlopen. Kortom, pak een lekker drankje, zet wat lekkers op tafel... ...en ga er goed voor zitten. Dit is het kampioensjaar van Feyenoord.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
1: We starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Even terug in de tijd dus. Feyenoord werd onder leiding van trainer Arne Slot derde in de Eredivisie... en de finale van de Conference League werd gehaald. Die verloor Feyenoord alleen van AS Roma met 1-0. Doet nog altijd pijn als we daaraan terugdenken. Maar het optimisme, daar gaat het allemaal om, was weer helemaal terug in Rotterdam. Toch loopt het begin van de voorbereiding allerminst goed voor Feyenoord. Sterker nog, in het eerste oefende wel krijgen de Rotterdammers een behoorlijk pak slaag. FC Kopenhagen... Uit Denemarken wint maar liefst 7 tegen 0. En ondertussen vertrekt de ene sterspeler naar de andere. Feyenoord start aan het nieuwe seizoen met een valse noot. Maar op het trainingskamp in Oostenrijk houdt trainer Arneslot.
0: De moet erin. Je kan niet spreken van overnieuw beginnen als je zelf al een jaar werkzaam bent bij dat team en ook de staf al een jaar werkzaam is. Die is ook bijna 99% gelijk gebleven. We hebben nog een aantal spelers die de vorige seizoen ook waren. Dus natuurlijk beginnen we niet overnieuw. Sterker nog, de jongens die gebleven zijn, die hebben in mijn beleving zijn die ook, hebben die zich ook ontwikkeld afgelopen seizoen als individu, maar zeker ook binnen de speelwijze. Ik vind vanuit dat perspectief ook dat we verder zijn dan vorig seizoen, omdat we vorig seizoen ook 60% van onze goals kwijtraakten in de vorm van Steven Berghuis. Nu raken we dat ook, misschien wel meer dan 60% trouwens, maar verdeeld over meerdere spelers. Maar het goede en positieve is dat we vorig seizoen na het vertrek van Steven, hadden we eigenlijk maar een marginaal transferbudget en een marginaal salarisbudget. Nou, Nu hebben we een, een, een behoorlijk uh, salarisbudget en een meer dan behoorlijk transferbudget in acht nemende. dat we ook veel spelers aan moeten trekken. Dus dat je niet van Feyenoord kan verwachten, dat uh, neem ik aan te mensen... ...dan verwacht ik niet dat wij tientallen miljoenen euro's gaan besteden aan één speler. Nou, dat verwacht ik niet alleen. Dan kan ik je bij deze wel zeggen dat dat niet gaat gebeuren.
1: Feyenoord gaat nog de transfermarkt op en haalt bijvoorbeeld Quinten Timber van FC Utrecht. Voor een recordbedrag zelfs. Ondanks de optimistische woorden van slot zijn de resultaten in de voorbereiding allerminst positief. Red Bull Salzburg en Nac Breda worden dan nog wel verslagen... Maar Feyenoord leidt ook nederlagen tegen het Belgische Union, de Franse club Lyon en de Spaanse ploeg Osasuna. Maar tijd op de treuren is er niet. Feyenoord moet er op zondag 7 augustus staan als de eredivisie van start gaat. Dan is in Arnhem Vitesse de eerste tegenstander. In het Gelredome speelt Feyenoord op zondag 7 augustus de altijd lastige uitwedstrijd tegen Vitesse. Maar net als de Rotterdammers heeft ook Vitesse in de zomer een flinke metamorfose ondergaan. Dus wat Feyenoord in Arnhem kan verwachten... Weet niemand echt zo goed. Ten opzichte van de Conference League finale tegen AS Roma... zijn basisspelers Marcos Senesi, Tyron Malasia, Guus Stil, Luis Sinistera, Rhys Nelson en handje Cyril Dessus vertrokken. Orkun Kutsu ontbreekt vanwege een blessure... en dan staat Frederik Huismanus ook nog eens op het punt om een transfer te maken... naar de Portugese topclub Benfica. Tegen Vitesse begint Feyenoord met een aantal nieuwe namen. De eerder genoemde Timber, maar ook nieuwelingen Jacob Rasmussen... Sebastian Simanski, Danilo en Jaivairo Durozoen... Zij starten allemaal in de basis. Een fris Feyenoord dus, maar het begin bij Vitesse verloopt allermins vlekkeloos. Maar nu komt
2: Vitesse de ruit en is dit geen buitenspel voor de opkomende Vitek. Die legt de bal terug, bal wordt aangenomen,
1: Domjoni en het schot Binnenkant paal doelpunt. Vitesse komt in de negentiende minuut op een 1-0 voorsprong via het doelpunt van Million Manhoef. Een valse start voor Feyenoord dat dus aan de bak moet om die achterstand weg te poetsen.
2: Geert Ruida slingert de bal richting de helft van de tegenstander. Dan wordt hij gekaatst door die rooster naar de. dit is goed gespeeld naar Simanski. En de bal moet inderdaad naar links, naar Wolemark. Kans voor Patrick Wolemark. Ja. Hij scoort. 1-1. Ja, ja. Fijn hebben een vrije Bal Ligt dicht tegen de zijlijn bijna aan. Op zo'n 25 meter bij de goal vandaan. In 5 minuten voor het rustsignaal kan dit een assist voor Uissners of Simanski worden, want zij staan bij de bal. Simanski neemt hem. Daar komt die bal. Gaat -ie, gaat -ie. Ja, ja, de goal voor Feyenoord. Ja, 1-2 en Danilo is het. De spits die Feyenoord op voorsprong kopt. Wat een
1: mooie vrije trap. Wat een mooie kopbal. Wat een prima goal. Feyenoord stelt Orde op zaken bij Vitesse. Nog voor de rust komen de Rotterdammers terug tot een 2 1 voorsprong. Maar aan het begin van de tweede helft gaat het weer mis. Als Nicolai Banen-Frederiksen namens Vitesse de 2-2 maakt. Vervolgens heeft Feyenoord veel moeite met de Arnhemmers, maar een nieuwe link staat op en neemt Feyenoord bij de hand. Feyenoord weer wat meer aan het balbezit. Tim Burham speelt richting Diel Roossoen.
2: Die gaat zijn actie maken. Gaat buitenom. We weten hoe snel die is. Diel Roossoen, die gaat zelf schieten.
3: Oh! Oh! Wat, wat een doelpunt van Javairo Diel Roossoen. Die tilt die bal heel gevoelig richting de kruising en daar volgt die achter
2: een verbouwer. Reerde Jeroen Houwe. Schitterende goal. De 2-3 van Feyenoord
4: is een beauty. De bal wordt bij Vitesse teruggespeeld. Als Feyenoord dus gewisseld heeft. Hier een 65-0. Oh! Kieper in de fout. Daar gaat Adilo zijn twee te ja! maken. Het is 2-4. Als Feyenoord uiteraard net als vorig jaar met Dessus, Gewoon druk zet op zo'n keeper. En die houden. Die gaat dan in paniek raken en die weet niet meer waar hij die, die bal heen moet schieten. En dan zegt de, de spits van Feyenoord, Danilo, dit is de tweede die ik ga maken. Nou, dat is een lekker mooie 1 nee, wedstrijd voor Feyenoord, die nog niet eens af is. Na 65 minuten, hij heeft er al twee in liggen.
2: Hij krijgt de bal ook. Danilo raakt hem kwijt. Maar Uisseles pikt hem daarna op, balkom bij Tornstra terecht. Toornstad die naar binnen toe komt, loopactie van Gertruida. Aangespeeld, dit moet een goal zijn en dit is een goal! Oh, heerlijke goal. De vijfde van Feyenoord, 2-5. Uit een mooie aanval weer hoor. Met die inworp die uiteindelijk bij Toornstra komt. Die trekt naar binnen toe. De loopactie van Geertruida. Daarmee zorgt hij ervoor dat hij in deze positie komt. En hij doet het niet alleen met het hoofd.
1: Geertruida schuift de 5-2 binnen. Feyenoord wint het eerste eredivisie-duel van dit seizoen met 5-2 bij Vitesse. Het ging bij momenten moeizaam. Maar de drie punten geven de Rotterdammers een goed gevoel. In de tweede speelronde leidt Feyenoord het eerste puntenverlies van dit seizoen. De Rotterdammers spelen met 0-0 gelijk thuis tegen Heerenveen, doelman Andries Noppert... Kiept voor ons een sterke wedstrijd. thuis door met de Friese is het laatste van Frederik Huisnes... in het shirt van Feyenoord. Hij vertrekt, zoals eerder gezegd in deze podcast... naar Benfica in Portugal. Vervolgens wint Feyenoord moeizaam met 1-0 bij RKC Waalwijk. Twee iets wat teleurstellende wedstrijden van Feyenoord... maar de Rotterdammers zetten in de vierde speelronde... een grote uitslag neer. Eindelijk, in de Kuip wordt promovendus FCM met 4-0 opzij gezet. Het mooiste moment is misschien wel voor... De thuiswedstrijd tegen FCM als een publiekslieveling met een groot spandoek een verdiend afscheid krijgt. Thornstra verlaat Feyenoord na acht seizoenen om voor FC Utrecht te gaan spelen. Van alle uitgaande transfers doet deze van Jens Thornstra misschien wel het meest pijn bij het legioen waar hij zo geliefd was. Na FCM thuis wint Feyenoord in de vijfde speelronde opnieuw. Ondanks een vroege 2-0 achterstand wordt Go het Eagles met 4-3 verslagen. Een doelbetrek duel dus in Deventer met Feyenoord als winnaar. Een paar dagen na het uitdewel met Ahead Eagles slikt Feyenoord de eerste echte sportieve tegenvaller van dit seizoen. In de eerste groepswedstrijd van de Europa League heeft Feyenoord helemaal niets te vertellen tegen Lazio. In Rome gaan de Rotterdammers met 4-2 onderuit. Voor de rust staat Feyenoord zelfs al met 3-0 achter. Lang hebben de mannen van trainer Arne Slot niet om te treuren. Want drie dagen later, op zondag 11 september, staat de Rotterdamse derby op het programma. In de Kuip komt Sparta langs dat een week geleden nog FC Volendam alle hoeken van het veld heeft laten zien. Sparta gaat naar de 4-0 zege op de promovendus met de borst vooruit naar de Kuip. Terwijl Feyenoord zich zal moeten herpakken. na die pijnlijke nederlaag bij Lazio. Desondanks gaat het tegen Sparta makkelijker dan gedacht voor Feyenoord. Ook omdat Feyenoord door de
2: week al heeft gespeeld. Wil het het liefste natuurlijk. Al in een vroeg stadion zo'n wedstrijd misschien beslissen. En dan wil je zo snel mogelijk die eerste maken. Daar speelt Feyenoord voor. Die Rose, mooi
3: paarse naar Kuksu. Die schiet met zijn linker en die scoort! Na 4,5 minuut, net als vorig seizoen. Kuxu met zijn linker. Net als vorig seizoen. Vroeg schiet hij Feyenoord op voorsprong in de kuip. Feyenoord maakt hier al werk van
2: en krijgt loon naar werken. Een terechte, vroege 1-0 van de captain van Feyenoord.
4: Uh, Lopes komt met de voorzet, die kan er koppen. Er kan gekopt worden door de man met de vrucht nummer 7, Ali Reza Jaanbaks. Is het Olij die vangt met een slechte uitgooi. Die gooit de bal in de handen van een uh, Feyenoord. Is het Feyenoord dat gaat scoren? Nee. Het is... Ja, 0. jawel. Het is Diel
2: Roossoen die scoort een goal die op het konto komt van Nick Olij. Want het is een geplaatst balletje van Diel Roossoen. En Olij, die zit er nog met een hand aan. Maar hij gaat heel langzaam tegen langzaam die verre hoek. En het is gewoon een enorme fout van de keeper van Sparta... Die aan zo'n goed seizoen bezig is, maar hier enorm de fout ingaat bij een slapballetje van Die Roos. en Hij komt wel op zijn naam te staan. Maar het is vooral eentje op het konto van Nico Leij. Toch is Feyenoord er meer, meer dan blij mee. Oh, Paisjau troeft daar een tegenstander af. Dat is Vriends, komt er daar doorheen. Gimenez scoort! Wat een mooi doelpunt van Feyenoord zeg! De linkerkant met Pesou, die poortvriend, daar nog even met één tik. Houdt dan het overzicht, trekt hem laag voor. En hij wordt prachtig afgeruild van dichtbij door Santiago Jiménez. Achter het stampbeen langs volgens mij. Haalt hij hem. Prachtige goal. De combinatie Lopez-Pesou, Jiménez. Een Zuid-Amerikaans doelpunt van Feyenoord. Zet de kuip in vuur en vlam. Het is 3-0.
1: Santiago Jiménez, dus met één van de drie fijne doelpunten tegen Sparta. De Rotterdammers rechten de rug tegen de buurman. Winnen met 3-0. Feyenoord staat na zes wedstrijden in de Eredivisie op de tweede plaats met 16 punten. Alleen koploper Ajax doet het beter. De Amsterdammers hebben 18 punten uit zes duels. Alles nog gewonnen dus. De zegen op Sparta is de opmaat naar een belangrijke week voor Feyenoord. Donderdag spelen de Rotterdammers de eerste thuiswedstrijd in de Europa League tegen het Oostenrijkse Sturm Graas. En een paar dagen later is PSV in de Eredivisie de tegenstander. Het eerste duel is een waar doelpuntenspektakel. Feyenoord na het helemaal niets heel van Sturm Graas en wint met maar liefst 6-0. Een waar spektakelstuk met alleen maar Rotterdamse doelpunten in de Kuip. Genieten. Maar er zit iets niet helemaal lekker in Rotterdam en omstreken. Keeper Justin Bijlo ontbreekt namelijk in de selectie van het Nederlands elftal. Bijlo is niet per se aan zijn beste periode bezig, maar toch. Zijn trainer bij Feyenoord verdedigt Bijlo in aanloop naar de topper tegen PSV.
0: Maar vanaf het moment dat we in het seizoen begonnen zijn, hebben we acht wedstrijden gespeeld. En daarin heeft hij vijf keer de nul gehouden. Ik kan één moment herinneren waarvan ik denk, dat is een bal die Justin tegen kan houden. En dat was de tweede goal van Lazio. Maar daarna heb ik hem nog een aantal fantastische reddingen zien maken. Dus ik beoordeel Justin op predictie en ik ben tevreden over hoe hij dat in de afgelopen acht wedstrijden gedaan heeft. Maar ik vind het niet in het belang van Justin om nu te gaan spreken over de verhouding ten opzichte van de andere keepers en wat ik daarvan vind. Dat is ook niet relevant. Volgens mij hebben we een bondscoach om zijn keuzes te maken. En als hij op dit moment vindt dat Justin daar niet bij hoort, als hij dat zou vinden, dan, uh, dan is het aan Justin om nog beter te gaan presteren. En uh, zijn trainer bij Feyenoord is tevreden over hoe hij het nu doet.
1: Bijno zou een paar maanden later... Wel meegaan met Oranje na het WK in Qatar. Maar de doelman van Feyenoord zou daar niet aan spelen toekomen. Maar goed, de topper tegen PSV, daar hadden we het over. Die staat op het programma. In Eindhoven is uh, Ruud van Nistelrooy de nieuwe trainer. Maar echt overtuigend is PSV nog niet. Brabant, staan derde en kwalificeerden zich niet voor de groepsfase van de Champions League. Als PSV iets van dit seizoen wil maken, dan moet dat vooral in de eredivisie gebeuren. Dat belooft wat als PSV en Feyenoord het op zondag 18 september 2022 tegen elkaar opnemen. In het Philipsstadion krijgen de supporters in elk geval een waar spektakelstuk voorgeschoteld.
4: Nu uh, ja, beide ploegen eigenlijk toch al vanaf de seconde 1 uitstralen. Deze wedstrijd willen we hier absoluut niet verliezen. Vlak voor die Interland-break wil Feyenoord zeker dat eerste blok goed afsluiten. Als Feyenoord nu ja. de kans gaat krijgen ja, ja. omdat ze Philips Max opjagen. Oh, hier gaat de kans oh. komen, misschien de kop. Idrissi, ja! ja! Na drie minuten met de
2: 1-0. 0-1, fijn dat staat voor. Maar nu even wat druk van het team van Ruud van Nistrooy. Hier komt de hoekschop. Bal wordt getild naar de eerste paal. Binnenkant paal binnen. 1-1 voor PSV. Het is uh, Jared Grenfraeth, de verdediger. Die daar bij de eerste paal voor zijn tegenstander kruipt en hem via de binnenkant van de paal binnen tikt. Iedereen staat wel stil. Erg weinig beweging nu bij Feyenoord. Moet je oppassen, want PSV gaat weer druk zetten op Nu <tuglessen> wordt weer overlies. Feyenoord loopt de klantviolen nu in deze fase. En Gakpo scoort. Hahaha. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord. Wat ben je nou aan het doen, joh? Ongelooflijk knullig. Hoe feit het de bal kwijtraakt, kinderlijk eenvoudig, komt de bal bij Gakpo. Die vrij staat links en laag binnen schuift. Een min, een grote min achter de naam van Rosso, Want hij leidt balverlies op het moment dat het meteen
4: dodelijk is. Maar dit leer je bij de effjes dat je daar op het middenveld absoluut geen balverlies mag leiden. Want dat is dodelijk, zeker niet tegen de topclub. Als PSV, de keeper, gaat daar in de fout van PSV. En dan kan oh. Feyenoord profiteren. Schieten, schieten, schieten. Het duurt, het duurt. Dilrosun. Het moment is weg. Want Dilrosun die gaat dan kappen. En dan komt de bal nog wel bij Idrissi. Idrissi geeft weer oh. mee. Lopez. En daar. Oh, bakker! Ja! ja! Als PSV wegglijdt en vlak voor de pauze is het toch weer raak voor Feyenoord. Na een geweldige aanval en weer een hakje meegegeven van Idrissi naar Lopez. Die legt hem klaar. Dan glijdt Obispo weg en dan zegt Danilo, ik moet elke week scoren. Ik pak mijn doelpuntje wel mee. En zo is het 2 tegen 2. Wat een geschutter in die PSV-defensie. En Feyenoord is weer helemaal terug. Dankzij de Braziliaan, Danilo. Deze... Die daar de bal krijgt bij Simons. En dan wordt het gevaarlijk als Feyenoord niet goed staat. Simons trouner opzoekt. En het van afstand misschien gaat proberen. Nee, hij opent naar links. Naar Gakpo. Nu staat Feyenoord wel goed. Maar Gakpo kan wel de voorzet geven. Til komt binnen. Ah, ja, ja. Til tikt binnen. 3-2 uitgerekend. Doud Feyenoord En hij juicht gewoon. Het is niet dat hij heeft gedacht. Ik juicht niet tegen mijn oude club. Staat Lopez toch te slapen als die voorzet komt. Moet hij Til... Van het scoren afhouden dat doet hij niet en zo opent nu PSV heel goed. Weer is de beste actie na de pauze levert gelijk een doelpunt op. Maar dan grappo de bal voorgeeft. Hij grijpt stil die bal binnenpikt. pikt. staat gewoon ook niet goed te verdedigen. Quinten Timber houdt u het overzicht
2: vanaf die linkerkant. Hij dribbelt wat terug. Lopez dan de bal de as ingespeeld naar Kuxu aanname niet helemaal lekker.
3: Toch kan hij schieten. Kuxu ja! De goal van Orco Tukster die het weer feest viert. Daarbij het
2: uitvak. Feyenoord weer terug. Het is weer gelijk. Het is 3-3. Maar het is weer een hoekschop. Ja, dat is
4: bij Dennis. Hoeveelste? Twaalfde. Feyenoord maar uh, uh, twee of zo, hè? Eén. Ja, eentje, de eerste ja. 12-1 qua hoekschoppen, 3-3 qua stand. Hoekschop PSV, nu met Gakpo daar weer. Zabari kort, Gakpo met die bal bij Lokop, oh, niet oh. Dan is het 4-3 uit een hoekschop weer, als Obispo een en Hansko verkeerd staat. Opisco raakt geblesseerd, Hansko ook. Er moet gelijk verzorging komen, maar wat is dit zuur zeg.
1: Feyenoord verliest dus voor het eerst in de competitie. PSV is met 4-3 te sterk voor de Rotterdammers. Hierna breken betere tijden aan in de kuip. Overigens vindt er bij Rijnmond na deze wedstrijd nog een transfer plaats. Sinclair Bisschop gaat na jaren onze club verlaten. De feyenoord gaat aan de slag bij voetbalzender ESPN. En zijn vervanger is Dennis Kranenburg, die twee weken later zijn officiële debuut maakt. Maar het duurt nog even totdat Feyenoord eindelijk weer in een zijn wedstrijd wint. Na de Interlandperiode gaat Feyenoord op bezoek bij NEC. Maar in de Goffert hebben de Rotterdammers moeite met de ploeg uit Nijmegen. Het Eredivisie-duel eindigt in 1-1. Maar na de wedstrijd gaat het vooral over de afgekeurde goal van Santiago Jiménez. Die NEC-keeper Jasper Sillissen zou hebben gehinderd bij een uittrap. Een paar dagen later mag Feyenoord weer in de Europa League aan de bak. In Denemarken treffen de mannen van trainer Arne Slot FC Michiland... Feyenoord komt er op een 2-0 voorsprong, lijkt de overwinning op over de streep te trekken... maar speelt laat in de tweede helft alsnog met 2-2 gelijk. Tijd op te treuren is er niet, want drie dagen later staat er alweer een topper op het programma. FC Twente komt naar de Kuip. Het is de strijd tussen de nummer 4, Feyenoord en de nummer 5 van de competitie. De ploeg uit Enschede boezemt zelfs een beetje angst in. Sterker nog, Arno Slot begint met een gewijzigde opstelling tegen FC Twente. Feyenoord neemt deze tegenstander dus uitermate serieus. Maar die tactische verandering zorgt in eerste instantie niet voor het gewenste effect. Feyenoord heeft veel moeite met FC Twente, maar komt vlak voor rust toch aan de lijn. Is het Kuksu die zijn concentratie
2: pakt? Kegelen, die nog maar eens in gesprek gaat, duurt het heel erg lang. Ook tot onvrede, logischerwijs, van de mensen hier op de tribune. Gaat nu de fluit klinken en de vrije trap genomen worden door Orkoen Kuksu. Die gaat over de muur. Kuksu! Oh! Wow, 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 wat een goal van Orkoen Kuksu. Oh! Goedenstam, maar Feyenoord staat vlak voor rust. Op een 1-0 voorsprong door Orkun Kutsu.
1: En dan wordt Feyenoord ook nog een handje geholpen door FC Twente aanvaller Vatslav Czerny. Feyenoord kletsen in oh,
2: oh, oh. en nu Twente helemaal met Czerny. Ja, dit lijkt me een gele kaart ook hoor, want die, nou. die stapt toch even op de voet. Van de tegenstander. was mij echt nog even zo'n stapbeweging. Je dacht ik te zien. Het ging heel snel. Hij uh, strekt weer door. Rood, ja, ja, rode kaart. Ja. ja, Daar verbaas ik me niet over. Denk, want hij gaat echt met ja. een gestrekbeweging ja, echt zo'n stap doen. Ja, ja absoluut. Ja. Op ja. Channy. Geert Ruy zegt nu ook van ja, je kan daar wel. Uh, ja, nu uh, een beetje de zieligheid uithangen. Ja, er staan hier nu inmiddels uh, 48.000 mensen naar <laughs> Channy te zwaaien. Ja, die daar gewoon heel dom doorgaat op uh, Roosen.
1: Notabene op de helft nog van FC Twente. Vlak voor de rust, ja, dat je ook bij jezelf denkt van wat ben je nou aan het doen. En dan duurt het nog tot halverwege de tweede helft dat Feyenoord de overwinning definitief over de streep trekt tegen FC Twent. Weer een corner dus voor Feyenoord. Een corner die nu
2: snel genomen is, snel richting Simanski, die legt hem weer terug. Nu moet de voorzet daar dan toch komen. Het wordt weer overgelaten aan Simanski, vanaf de punt dan. Nee, Simanski laag, die de bal meegeeft, dan wordt hij laag
3: voorgetrokken. Onerstel eraan, oh! koppel! Oh! Hansko! Hansko! Staat hij nog! Als Oeders in eerste instantie de bal lijkt
2: te keren. Maar hij toch door de Slovaak nog wordt binnengewerkt met het voorhoofd. Hij hing al een beetje in de lucht. De druk van Feyenoord nam toe. En hier is hij dan. De
1: 2-0. Feyenoord wint dus de eerste topper van dit seizoen tegen FC Twente. Daarmee tanken de Rotterdammers vertrouwen. Voor nog een topper die over een week en ook maar op het programma staat. Dan staat koploper AZ te wachten. Maar tussendoor speelt Feyenoord nog een keer in de Europa League. Weer is FC Midtjylland de tegenstander. Maar ook in de Kuip wordt er niet gewonnen van de stugge Denen. De wedstrijd eindigt wederom in een 2-2 gelijkspel. Overwinteren in Europa is dus nog lang niet zeker voor Feyenoord. Maar het vizier moet weer gericht worden op die topper tegen AZ. De nummer 1 van de Eredivisie verrast menig tegenstander met oogstrelend voetbal. En wordt gezien als een taaie kluif voor Feyenoord. Urken Kutsu die aan een goed seizoen bezig is. Bij Feyenoord zal in Alkmaar geen aanvoerder zijn. Kuxu weigert de One Love aanvoerdersband te dragen vanwege zijn geloof. Daarom is Gernot Trauner de aanvoerder van Feyenoord tegen AZ. Er gebeurt dus genoeg in de aanloop naar AZ Feyenoord, maar ook dit duel in Alkmaar mag er zeker zijn. Hoewel, Feyenoord kent een valse start. Ja, Tim bepaalt omdat de bal vooruit gespeeld wordt naar Karlsson.
2: Die kan dan gaan lopen en de bal naar de rechterkant meegeven. En de die al meerdere assisten heeft gegeven dit seizoen. Gaat naar de tweede Kan gekopt worden. Oh! En het is Otgaard die de bal zomaar binnen kan koppen. En je weet dat Hadzi Diakos de voorzet kan geven waar een goal uit wordt gescoord. Ja, en Otgaard is uh, niet de kleinste bij AZ. Krijgt ruimte om te koppen. En geeft Feyenoord hier... Het heft uit handen, want AZ komt op een 1-0 voorsprong door de goal van Jens Opgaard.
1: Maar Feyenoord kijkt niet lang tegen de nachtstand aan en zet na een half uur spelen AZ alsnog opzij wat
2: beweging bij Dilrosen ook aan de linkerkant bij Hansko. Daar komt die bal terecht. Goede aanname. Hey, dit is een over... Ja, kom op. Dit is toch een overtreding die daar op Hansko wordt gemaakt door Hatsidiakos. De scheidsrechter wil het niet aan. Het spel gaat door, maar Feyenoord neemt wel over met Gimenez. Die kan gaan lopen op de rand van de 16. Wil die hey, 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 penalty toch. Dit is een penalty. Ja, penalty. Ja, Feyenoord krijgt een strafschop omdat Gimenez daar over de knie heen gaat. En is het een penalty voor Feyenoord? De Jimenez... laatste jaren was het steeds andersom hier, hè? Hij ja. kreeg AZ steeds penalties in de Zeker. laatste twee edities. Dus nu mag Feyenoord het een keer doen. Dus is de vraag, wat doet Orkoen Kuxu, Op genoeg met verhuls? en hij schiet ja. naar binnen! Terwijl er ook nog een bal het veld in wordt gegooid om Kuxu af te leiden. Is het 1-1 bij AZ tegen Feyenoord. Omdat Kuxu deze strafschop benut. En Feyenoord doet binnen een paar minuten wat terug. Op bezoek bij AZ. Bijlo aan de bal geeft hem mee. Hier is Jacob Rasmussen met het bal bezet. Rasmussen die een paar meters kan pakken. Hoge chip richting de middencirkel. Waar Simanski hem oppikt. Simanski meteen aan de wandel gaat. Pedersen is nou, mee gegeven. Schimmel. No.
3: Simanski zelf oh, oh. en een plezier van Veelst. 1-2! <laughs> Simanski loopt weg met de handen gebaard. Ja, ik weet ook niet hoe hij erin gaat. Ja, ik weet het wel. Omdat Azet niet zo'n goede keeper heeft. Verhulst met een gigantische
2: fout. En Simanski zet veilig op voorsprong. Ja, en dan is het nu wachten op uh, de doelpunt, de tjoen. Die nu klinkt vanuit het uh, uitvak. En is dus het Simanski die daar uh, snoeihard uithaalt en De keeper. Van Azet die een gigantische Vlater slaat. Want hij zit er gigantisch naast. En hoor maar. Daar is hij. De doelpuntje van Feyenoord hier in Alkmaar. Nadat de Rotterdammers om een 2-1 voorsprong komen naar die pegel van Sebastian Zimanski Gaat de aftrap genomen worden. Schokt Feyenoord op het gemak hier terug. Feyenoord op een voorsprong hier in Alkmaar. En laten we hopen dat dit nu doorgetrokken kan gaan uh, worden. Hoge bal moet gewonnen worden. Dit lucht er wel door Lopez. En dat gebeurt ook. Gitruira pikt daardoor. Op. Ruimte voor fijner. Doe tussen de linies. Laat de bal handig vallen voor Danilo. Schot van
3: afstand! Wat, Wat een goal is dit! Wow. Echt van Danilo! Van grote afstand. De kruising in. Wat een ongelofelijke wereldgoal. Wow. 1-3.
2: Wat een raket is dit! Van Danilo, zegt Die daar snoeihard uithaalt. En Hobie Verhulst, die duikt er nog wel naar. Maar hoort alleen maar. Langs zijn oren. Want die bal, die gaat snoei, snoei, snoeihard in de kruising. En Feyenoord zit op rozen met nog acht minuten aan officiële speeltijd te gaan. na die geweldige pegel van Danilo. Ik denk dat het zo'n beetje zijn tweede bal is die die
1: raakt. Vanaf een meter of 25. Snoeihard achter die verhulst. Feyenoord wint dus weer een topper en verslaat AZ in Alkmaar knap met 3-1. De Rotterdammers klimmen na deze zege van de vierde naar de derde plaats in de Eredivisie. Feyenoord lijkt de weg naar boven te hebben gevonden. We stappen weer in de tijdmachine en maken een sprong... Van halverwege oktober naar halverwege november. In de tussentijd speelt Feyenoord een handvol minder grote competitiewedstrijden en de twee laatste groepsduels in de Europa League. Maar een week na AZ uit, leidt Feyenoord weer eens puntenverlies. In de Kuip komen de Rotterdammers niet verder dan een 1-1 gelijk spel tegen Fortuna Sittard. Toch teleurstellend. Een paar dagen later gaat het mis in Oostenrijk, waar Feyenoord tegen Graz speelt. In Rotterdam werd er nog makkelijk met 6-0 gewonnen... Maar Feyenoord gaat in Oostenrijk in de blessuretijd met 1-0 onderuit. Flinke domper. En de supporters van Feyenoord misdragen zich in graas. Daar worden de Rotterdammers flink voor gestraft door de UEFA. Daarover later meer. Een week later moet Feyenoord winnen om überhaupt te overwinteren in Europa. Wonder boven wonder gebeurt dat ook nog. Dankzij een fromme goal van Santiago Jiménez wordt Lazio in de Kuip met 1-0 verslagen. Feyenoord wordt zelfs eerste in groep F en mag daarom in de Europa League een tussenronde overslaan maar hangt dus wel een flinke straf boven het hoofd van Feyenoord. Zo zijn supporters in de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Shakhtar Donetsk niet welkom in Polen, waar Shakhtar vanwege de oorlog in Oekraïne de thuisduels tussen aanhalingstekens, zeg ik dat, in Europa speelt. De zegen op Lazio geeft Feyenoord een sportieve boost. De daarop volgende competitiewedstrijden tegen Cambuur en Volendam worden eenvoudig omgezet naar drie punten. In de Kuip Feyenoord met het minimale verschil met 1-0 van de Vriezen. Een week later hebben de mannen van trainer Arneslot weinig te duchten van FC Volendam. Op de dijk zegeviert Feyenoord met 2 tegen 0. Dus ziet de wereld van Feyenoord er ineens een stuk positiever uit. Feyenoord is van de derde naar de tweede plaats gegaan... en kan één speelronde voor de winterstop zelfs koploper van de Eredivisie worden. Als Feyenoord in de derby Excelsior verslaat... dan gaat de Rotterdammers de zogeheten lange WK-break als nummer 1 in. Maar ook tegen het kleine broertje uit Kralingen... Gaat het niet vanzelf voor Feyenoord?
2: Oh, Jacoubi geeft het bal nu mee aan de rechterkant aan Horemans. Die is ook op de helft van Feyenoord. Azarkan even tussen de linies aangespeeld. kans voor Excelsior hier met Goudmijn. En de goal van Excelsior! Het is geen buitenspel als Azarkan hem hoog speelt richting Kenzo Goudmijn. En die jas, die bal, genadeloos hard de kruising in. Het is een wereldgoal waarmee Excelsior op voorsprong komt hier in de Kuip. 0-1 na vier minuten met een pareltje
1: hoor. van Kenzo Goudmijn. Maar na dit opstartprobleem draait de motor van Feyenoord ook tegen Excelsior op volle toeren. Feyenoord staat achter in de Kuip tegen Excelsior
2: als de bal naar de rechterkant gaat. na Naar Dilrosen, dichtbij een doelpunt al was met die bal op de lat. Snoeihard met links gesloten, maar wist uiteindelijk geen doelpunt te maken. Nu de bal ben ik gegaan. Simanski kan gaan schieten met links. Simanski! Oh! Oh! Wow, wow, wow! Wat een wereldgoal van Sebastian Simanski zeg! Je denkt hij raakt geblesseerd bij dat duel met Azakhan... ...maar dan krijgt hij ruimte voor het schot met die gouden linker. Bats, boem! 1-1. Het is inmiddels minuut 20 van deze wedstrijd. Kuxu neemt zijn aanloop. Hier is de vrijtrap trap van Feyenoord. Oh. En het is een goal!
3: Oh. Die muur staat er. Maar Kuxu klopt hem langs die muur. In de hoek, waar dan dus eigenlijk de keeper
2: moet hebben, maar die rekent er niet op. Misschien is hij nog van richting veranderd, zwabbert hij. Een zwabberbal.
3: Maar in zijn honderdste Eredivisie-duel maakt Kuxu de 2-1.
2: Wilinti Hartman die, uh, neemt de bal mee. De middenlijn over. Speelt hem nu in de voeten van Javaijo Dilrosun. Dilrosun gaat buiten om. Met uh, wat geluk is hij langs tegenstander nummer 2. Ook Sibor Mans Inmiddels baas wel in de achtervolging. Pas, goeie pas. pas Simanski. Oh, oh. 3-1 voor Feyenoord. Na deze aanval over de linkerkant. Uiteindelijk komt de bal bij Simanski terecht. Die hem laag inschiet. Nog tegen van Grasso aan. Maar er is gewoon zo dichtbij... Tegen de linker van Siemanski niets meer aan te doen. Feyenoord op 3-1. Er zijn 65 minuten gespeeld in uh, de Kuip waar uh, de avond valt. Over het stadion van Feyenoord 3-1. Danilo onderschept trouwens hier een hele slechte paas naar voren van uh, Jacoubi. Danilo schiet dan oh. zelf bal
3: oh. op. De
2: ja, ik wou zeggen de mooiste van de dag, maar we hebben al zoveel mooie goals gezien, maar deze mag er ook zijn. Als El Jakubi zomaar inlevert bij Danilo, het um, schot in eerste instantie gekraakt wordt, maar daarna uit de lucht geplukt wordt door Cuxu. Die viert het feest met de hele bank, met links knalt hij hem, rechtsonder van keeper van Grassel. Prachtig doelpunt, technisch ook moeilijk hoor, maar Cuxu kan het, ook zijn tweede van deze middag, 4-1. ...is het Wollemark die aan de rechterkant ingespeeld wordt op de rand van de 16 op avontuur gaat daar met een actie Wollemark die er voorbij gaat. Oh! En de goal is van Wollemark. De bal wordt door Simor weggeschoten. Hoe dan? En uiteindelijk tegen Wollemark aan. En in de kluts denkt van Gassel, ja ik ben hem ook even kwijt. En die bal die gaat achter de
1: doelman van Excelsior. Om Feyenoord om 5-1. Na deze 5-1 overwinning op Excelsior is Feyenoord de nieuwe nummer 1 van de Eredivisie. Tot grote tevredenheid bij iedereen in en om Rotterdam. Maar trainer Arneslot loopt nog geen Polonaise.
0: Nog lang niet. Nou, dat, dat zegt mij vooral dat wij heel erg veel punten gehaald hebben uit de eerste 14 wedstrijden. En dat wij, je zou kunnen zeggen, PSV uit terecht hebben verloren. Dat zat wel dicht bij elkaar, hè, maar... Over de hele linie gezien is dat misschien een gerechtvaardigde nederlaag geweest... maar geen enkele andere wedstrijd op nationaal niveau hebben wij punten gestolen. We waren eigenlijk elke keer beter dan de tegenstander. En de punten die we hebben laten liggen, hebben we laten liggen... omdat we niet recht deden aan de, de spelverhoudingen, aan de veldverhoudingen. Dus ik vind niet dat wij, waar we nu staan, dat we daar gestolen staan. Maar het is nog niet halverwege het seizoen. Het is nog maar 14 wedstrijden. En de KNVB heeft het zo ingedeeld dat wedstrijd 15, 16 en 17 twee lastige, voor Feyenoord begrippen, uitwedstrijden zijn en uiteraard de klassieker hier thuis. Maar dan vraag je niet naar, je vraagt naar 14 wedstrijden en dan is dit een, een hartstikke mooi puntaantal voor ons.
1: En zo is het maar net Arne, Feyenoord heeft nog veel wedstrijden te gaan. En het programma na de WK-break, waar Slot aan refereert, is pittig. Utrecht uit, Groningen uit en Ajax thuis. De winterstop begint dus al vroeg voor Feyenoord, slechts drie Feyenoorders... ...mogen naar het WK in Qatar. Justin Bijlo wordt geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal bij Oranje. Maar Bijlo is niet de eerste keeper. Andries Noppert van Herenveen staat tijdens het wereldkampioenschap onder de lat. Alireza Jahanbaks en Sebastian Simanski komen wel voor hun land in actie. Jahanbaks beleeft een rumoerig WK met Iran. Omdat in zijn thuisland vele protesten tegen het regime zijn. Iran staat daarom tijdens het toernooi flink onder druk... ...en strandt uiteindelijk in de groepsfase op de derde plaats. Szymanski speelt twee keer namens Polen... maar komt met zijn land niet verder dan de achtste finale van het WK. Voor Polen en Szymanski wordt het een kleurloos toernooi. Na het WK krijgt Feyenoord te maken met twee tegenslagen. Rond de kerst raakt Gernot Trauner ernstig geblesseerd aan zijn knie. De centrale verdediger van de Rotterdammers moet daarom maanden toekijken. Tot overmaat van ramp loopt recordtransfer Quinten Timber ook nog eens een blessure op... in het wel met FC Emmen. Timber staat vervolgens aan de kant, maar kan snel weer aansluiten. Dat is niet voor lang... Want Tim raakt later, in februari dit jaar, geblesseerd aan zijn knie en ligt lang uit de roulatie. Feyenoord besluit om de transfermarkt op te gaan en haalt Nerijsjo Casanvirio, een centrale verdediger die ook op het middenveld uit de voet kan, van FC Groningen. Maar de transferperiode staat vooral in het teken van Ramis Zeruki, de nummer 6 van FC Twente. De middenvelder kon in de zomer al op interesse van Feyenoord rekenen, maar het transfer naar de Kuip ging toen niet door. Feyenoord trekt wederom hard aan Zeruki, maar de overstap komt er ook in deze winter niet. Teleurstelling overheerst bij het niet doorgaan van de transfer van Zerouki... maar Feyenoord blijkt ineens al een prima vervanger van Timber in huis te hebben. Mats Wiever, de middenvelder die afgelopen zomer overkwam van stadsnoot Excelsior. De Kuip maakt in het tweede seizoen zelf pas echt kennis met Wiever. en hij valt direct in de smaak bij Feyenoord. Na de winterstop hervat Feyenoord de competitie in januari... met de traditioneel moeilijke uitwedstrijd bij FC Utrecht. En ook in stadion Galgenwaard gaat het alles behalve vanzelf... voor trainer Arneslot en zijn ploeg. Notabene een oude bekende... Doet Feyenoord vroeg in het duel al pijn. Feyenoord pakt gelukkig snel die bal weer af. Dit was echt gevaarlijk balverlies
2: van Danilo. Wordt Geert daar nu even onder druk gezet. Raakt hij de bal kwijt aan van de streek. Die duikt op rechts de ruimte in lage voorzet. Dos legt hem klaar. Kans Utrecht. Doelpunt Utrecht. Toonstra. Het is uitgerekend. Jens Toornstra die de bal laag achter Bijlo binnentikt tikt. En ja, hij juicht. Maar op een ingetogen wijze... Wat een slechte start voor koploper Feyenoord is dit al na drie minuten bij deze wedstrijd uit de Utrecht. Kijken de Rotterdammers tegen een 1-0 achterstand aan.
1: Maar Feyenoord poetst die achterstand in blessuretijd nog weg dankzij Alireza Jarmaks. Er zit er Idrissi die gaat gooien. Meerdere spelers in de buurt. Wiefer en Simanski bijvoorbeeld. Wiefer krijgt
2: hem. Gaat terug naar Idrissi. Gaat buitenom. Gaat de voorzet ook geven. Daar komt hij dan ook terecht. Buzioude kan koppen. Jarmaks kan gaan schieten. Jarmaks! Ja! Ja! Ali Reza Jahanbaks schiet hem binnen in de laatste officiële minuut van deze wedstrijd. En er gaat nog veel blessuretijd bij komen, maar zijn goede invalbeurt wordt beloond. Ali Reza Jahanbaks denkt niet na, haalt in één keer uit en schiet Feyenoord op 1-1. In de 1, 1.
1: Feyenoord loopt schade op bij FC Utrecht, maar dankzij de late 1-1 van Jahanbaks blijft hij enigszins beperkt. Na dit uitdewel bekert Feyenoord ten koste van Pek Zwolle verder... En rekenen de Rotterdammers eenvoudig af met FC Groningen. In de Euroborg. wint Feyenoord met 3-0. Makkelijk dus. Dan kan Feyenoord echt het vizier gaan richten op de wedstrijd van het jaar. Als Ajax op zondag 22 januari naar de Kuip komt. Voor de klassieker. Deze editie van de klassieker wordt op het scherpst van de snede gespeeld. Voor het eerst sinds zijn transfer naar Amsterdam... speelt Steven Berghuis Feyenoord-Ajax in een volle Kuip. Met supporters dus. ...op de tribune. De emoties lopen voorafgaand aan dit duel hoog op. Sterker nog, Feyenoord neemt grote maatregelen voor de klassieker. Er komen hoge netten rond het veld te hangen. Zo hoog dat zelfs de televisiecamera wordt verplaatst. De klassieker wordt opgeklopt tegen het zere van Berghuis. Na de wedstrijd haalt hij flink uit naar verschillende media... ...en spreekt de Ajaxiet de hoop uit dat journalisten zelf ook in de spiegel zullen kijken. De terugkeer van Berghuis houdt de gemoederen dus flink bezig... Maar in aanloop naar de klassieker probeert fijne trainer Arne Slot de druk ook op sportief gebied van de ketel te halen.
0: Feyenoord staat namelijk boven Ajax. Nou, je zegt echt dat ze een aantal wedstrijden achter elkaar niet gewonnen hebben. Maar daar hebben we ook een hele lange periode tussen gezeten, namelijk de winterstop. Dus uh, nu, jongensleden, hebben ze er drie gespeeld. Twee gelijk, één gewonnen. Waar ze bij NEC, ja, ik denk als je die wedstrijd terugkijkt, bijna niet kan geloven dat ze in de eerste helft dan niet met ruime cijfers voor stonden. En tegen Twente kwamen ze met tien met man te staan. Niet tegen, maar met tien man te staan. Dus uh, dat analyseer je. En ik ben niet bezig met uh, de dingen waar jij uh, het over hebt. Hoe lang ze niet gewonnen hebben. Of uh, je kijkt gewoon hoe ze spelen. En vanochtend in de voorbespreking die door Marino Poes gedaan werd. Dan, dat is gebruikelijk bij ons dat we een verwachte opstelling noteren. En dan komt er daarna in het rood nog mogelijke alternatieven. Nou, als je ziet wat van spelers er dan allemaal voorbij komen. Dan, uh, dan hebben ze... In ieder geval heel veel goede spelers tot hun beschikking.
2: Vind jij terecht dat
0: door de buitenwacht in de analyses Fijn het wel richting de favorietenrol toch wordt gedrukt? Daar zei ik net al iets over. Um, wij hebben vooral, laat ik voor mezelf spreken, vooral heel veel respect voor Ajax voor wat ze de afgelopen jaren gepresteerd hebben. De laatste vier jaar bovenaan geëindigd. Afgelopen jaar hebben we twee keer niet van ze kunnen winnen. Dus um, wij zullen, wat dat dan gaat, bescheiden moeten zijn. Maar tegelijkertijd, en het is alsof ik het ingestudeerd heb, maar hebben wij ook heel veel geloof. In een, en dat zijn eigenlijk exact de woorden van Orkun Kutsu en die kon het niet mooier zeggen. We moeten bescheiden blijven, we zijn maar 16 wedstrijden op weg. Um, maar um, we hebben wel heel veel vertrouwen en heel veel geloof dat wij zondag een keer een ander resultaat voor elkaar kunnen krijgen dan dat we het afgelopen jaar tegen Ajax uh, voor elkaar hebben gekregen.
1: Ajax stopt in de eredivisie en onder leiding van trainer Alfred Schreuder is het spel van de Amsterdammers niet goed. Schreuder balanceert regelmatig op het dunne koord van ontslag, maar mag de klassieker tegen Feyenoord toch nog vanaf de bank toekijken. Maar het zal snel beter moeten bij Ajax, want ook in de Champions League is het avontuur voorbij. Feyenoord-Ajax, dat wordt het dus eentje. Met veel hoofd- en bijzaken rondom deze editie van de klassieker. In een bomvolle kuip hoopt Feyenoord voor het eerst sinds 2018-2019 weer eens in Rotterdam te winnen. Van de aartsrivaal. Het is Ajax dat achterin opbouwt met Sanchez. De
2: 25-jarige Mexicaan. Gaat weer terug naar Alvarez. Nog een Mexicaan. Dan breed naar Timber. Dan is het Telen die hem komt halen. Gelijk druk van Simanski. Terug weer naar Alvarez. Ja, Ajax zit onder druk. Berghuis krijgt de bal. Buitenkantje links vooruit gespeeld. Hartman ziet dat goed door. Die gaat daar lopen. Dan breed naar Hartman. Daar een wilde tackle. Ruimte voor Paischaum te schieten. Paischaum
3: met het schot. Oh!
2: Het begint met die foute paas van Steven Berghuis. Die goed doorzien wordt door Quilintzy Hartman. Gaat vervolgens Berghuis voorbij. Die als een blinde inkomt. Hij weet uiteindelijk daar Paischau te bereiken. Die denkt niet na. En die schiet hem snoeihard in de rechterhoek. Hij zit op zijn knieën. Kijkt naar boven. En slaat een kruisje. Wat een wereldgoal van Igor Paischau.
3: Igor Paischau.
2: Met dank aan de firma Steven Berghuis voor het voorwerk. Met een hele slechte paas. En daarna komt uiteindelijk de bal bij PSOE. En zijn tweede in dienst van Feyenoord is er eentje die we gaan onthouden. Wat een goal. Wat een goal. Slot moet gaan wisselen. Dat denk ik inderdaad ook ja. Als Bessie nu op gaat bouwen via Bergwijn. Dan zit Geertruiden ertussen. Moet fijn het op blijven letten met Klaassen nu. Tadits aan de rechterkant van Ajax. Gaat dan terugkappen naar zijn linker. Want hij is namelijk links. Gaat de zich geven. Twee man achterin klaar. Bergwijn met een omhaal. En die wordt dan teruggekopt. Eigen goal. Is dit geen buitenspel daar van Klaassen trouwens. Die daar helemaal bij de achterlijn staat. Op het moment dat die omhaal wordt gemaakt. Er wordt verdwaasd gekeken naar alles en iedereen. Ja wij maar vraag af dit, de 1 af of dit inderdaad een doelpunt is of dat klasse dan buiten spel staat.
1: Door dit eigen doelpunt van Mats Wiefer weet Feyenoord weer niet te winnen van Ajax. Maar de Rotterdammers blijven ondanks het 1-1-gelijkspel bovenaan staan in de eredivisie. Bovendien moet Feyenoord zich snel weer oprichten, want de competitiewedstrijden volgen in januari snel achter elkaar. In elk geval is trainer Slot te spreken over de eerste competitiehelft
0: van Feyenoord. Wij kunnen denk ik terugkijken op 17. Prima wedstrijden. Waarin we denk ik bijna alle 17 keer eenzelfde soort gezicht hebben laten zien. En dat heeft heel veel geleid tot overwinning en ook tot veel punten. Maar het leidt ook elke keer dat het niet eenvoudig gaat uh, bij ons. Ook vandaag weer niet. En dat is dat niet zo gek. Want de weerstand van Ajax met al die, uh, met al die individuele spelers met zoveel kwaliteiten. Is dat ook niet zo heel raar. Maar ik vond het alweer weer heel goed en fijn om te zien dat we, dat we voetballend mee konden. Vond ik heel belangrijk van vandaag. Ik heb gezegd van oké, okay, ik weet zeker dat jullie ze... Fysiek gaan overpoweren. Nou, Dat is ook gebleken, want op het eind waren er van Ajax meerdere die krampen hadden. En het echt moeite hadden om het tot het eind vol te houden. Maar we gaan vandaag ook laten zien dat we voetballend met ze mee kunnen. Want ik denk dat het Orkoen was die drie dagen geleden tegen mij zei van ja toen ik net bij de selectie kwam. Toen ging het voor de klassieken er altijd over dat we grotere pinnen aan moesten doen. En, want we moesten dan uh, op die manier uh, Ajax te lijf gaan. En uh, ik, vind het, ik vind het geweldig dat we vandaag Feyenoord... Het publiek heeft zich gepresenteerd op een geweldige manier... maar ik vind wij ook door Ajax vanaf de eerste minuut af te jagen... en ze eigenlijk op een helft te houden op 10 minuten na.
1: Een week na de klassieker speelt Feyenoord alweer een topper in de Eredivisie. FC Twente uit. Tussendoor treft Feyenoord door de weeks NEC in eigen huis. Dat Eredivisie-duel eindigt in een relatief makkelijke overwinning voor de Rotterdammers. Zeker nadat nec verdediger Ivan Marquez een controversiële rode kaart krijgt. Feyenoord verslaat de Nijmegenaren uiteindelijk simpel met 2 tegen 0... Maar alle Nederlandse voetballiefhebbers verheugen zich op de topper tussen FC Twente en Feyenoord op zondag 29 januari. De ploeg uit Enschede is vooral in de grolsvesten moeilijk te verslaan dit seizoen. Aan Feyenoord de uitdaging om met de drie punten terug naar Rotterdam te gaan. In eerste instantie lijkt het de goede kant op te gaan voor Feyenoord. Feyenoord heeft het momentum nu, heeft de bal alweer met Kuxu.
2: Speelt hem no. in, Gimenez, nu legt hij hem wel klaar voor Simanski, die trapt Gimines. hem hoog
3: voor ja. ja. <laughs> Santi Gimenez! Net maakt hij totaal de verkeerde keuze. Eén minuutje later, eerder nog, krijgt hij al de herkansing. En knikt hij dat balletje binnen. 0-1 hier in Enschede.
1: Lekker. Maar FC Twente maakt halverwege in de tweede helft gelijk. Jan aan de linkerkant. Gaat dan vooruit. Geeft de mee aan smal. Pedersen staat daar. Ook Dilrosun
2: daar te vinden. Bal tussendoor gestoken. Dit lijkt me buiten Het mag door. Als de voorzet gegeven kan worden, kan die verkopt worden. Oh! Ja. En dan kopt hij uh, Brenetten binnen. En staat hij daar helemaal vrij? Ja, staat verder op niet op letten, Maar ben ik benieuwd of hij buiten snel was. Op het moment dat die bal gegeven werd, waar die voorzet uiteindelijk uitkwam. Ja, die paas in de linkerkant bedoel je. Ja, ja. daar gaat we naar gekeken worden. Het is uh, moeilijk te zien op het scherm hiernaast. Ik denk het niet hoor. denk het niet. Als we het hier op het scherm niet ook terug kunnen gaan uh, zien. lijkt het er uh, inderdaad geen schijn van te hebben. Nee, inderdaad. Staat Brunet daar heel erg vrij, loopt weg uit de rug van Hartman, die niet op staat te letten. En
1: die kan de voorzetten zomaar binnenknikken, die Brunet achter Justin Bijlo. Maar het moment waar iedereen nog lang over na zal praten is de hensbal van Robin Prupper in het 16-meter gebied van FC Twente. Feyenoord moet een strafschop krijgen, maar die komt er niet. Tot woede van alles en iedereen in Rotterdam. Je ziet inderdaad dat het conditioneel sterker is dan FC Twente. Als de voorzet gegeven wordt, gaat naar... Hé, hey, Hens hey, toch! Dit is een penalty!
2: Hé, hoe kun Hè? je dan die nou tegengeven? Nou, deze scheidsrechter moet nu gewisseld worden. Dit is echt een nee, schande. Maar, maar hier gaat de toch op ingrijpen. Als hij dit niet ziet, het is echt verschrikkelijk. Hier gaat de toch op ingrijpen. Blindhout, die het niet ziet. Heel de bank ook naar buiten toe. De vierde ja, man het is kalmeert onbegrijpelijk. In is de woest bij. Het is een hensbal van Prupper. Die daar de lucht inspringt en de bal als een volleyballer uit het 16 meter gebied smasht. Maar de, vaak zegt de reactie van, van spelers zegt ook, uh, spreekt boekdelen. Dit was zo massaal, hoe iedereen verhaal ging, ging halen. Schiebernes gaat alvast een bal halen. En hij, hij, hij geeft hem niet, hij zegt wacht even. Ja, het is echt onbegrijpelijk. Ik kan me niet voorstellen waarom hij hier geen strafschop voor geeft. Een wegwerpgebaar van slot, dan denk is ik dat ik de boodschap wel weet. Mee. Ik begrijp echt niet waarom
1: die. Uh, nou, Pruppen en Chievenessen, die praten nog even met elkaar. Nou, hij, hij geeft hem niet. Ik snap hier helemaal niks van. Na afloop van FC Twente-Feyenoord, dat dus in 1-1 eindigt. haalt Feyenoord trainer Arne Slot
0: tegen alle gewoonte in flink uit naar de arbitrage. Ja, ik zal zonder enig cynisme antwoorden. Ik vond het een onacceptabele beslissing.
2: De argumentatie is, die is dan een licht duwtje bij, maar.
0: Dat vond ik al als niet noemenswaardig. Dus als je de eerste 84 minuten van de wedstrijd niet mee zou nemen, was het al een 100% strafschop. Als je dan de eerste 84 minuten meeneemt en je hebt gezien hoe de scheidsrechter de wedstrijd geleid heeft. Maar dat vind ik eigenlijk dat het helemaal buiten discussie zou moeten staan. Maar vaak speelt dat wel mee in beslissingen. Ja, dan kan je helemaal onmogelijk zeggen dat je voor een duwtje die zo licht is. Waarbij de speler in kwestie eerst zelf ook nog de duw krijgt. Dus ik kan hem heel uitgebreid gaan toelichten. Ik kan er met allerlei cynisme op loslaten. Maar dat kies ik nu een keer niet voor. Onacceptabele beslissing. In zo'n cruciale wedstrijd.
2: Je haalt ook aan uh, al die andere lichte duwtjes, lichte overtredingen door de wedstrijd. Ik merkte dat. dat... Nee, nee, maar
0: dat is, niet, dat is niet relevant. Moet we het niet over hebben. We gaan het niet op. Nou, schijf heeft gewoon een goede wedstrijd gefloten. Leuk om naar te kijken. We hebben met z'n allen een hele mooie wedstrijd gezien. Alleen zo'n cruciaal moment. In een topwedstrijd bepalen kleine details. Soms een fantastische actie van een individu. Soms een standaard situatie. En helaas in dit geval. Een, een onacceptabele beslissing van de scheidsrechter heeft ongelooflijk van invloed gehad op het resultaat van deze wedstrijd. Deze felle woorden van Arne Slot zijn
1: de dagen na FC Twente Feyenoord het gesprek van de dag. De knop moet in elk geval om bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen een week later alweer de volgende topper in de Eredivisie. PSV komt naar de Kuip. De Eindhovenaren hebben in de afgelopen transferperiode een flink jasje uit moeten doen. Sterspeler Cody Gakpo is naar Liverpool vertrokken en ook Neman nou de Weken is naar de Premier League. Hij heeft het Philips stadion ingeraald voor Chelsea. Een dag voor de kraker tegen PSV krijgt Feyenoord een tik te verwerken. Doeman Justin Bijlo raakt op de training geblesseerd aan zijn pols. Weer een blessure voor Bijlo die aan zo'n sterke periode bezig was. Door die polsbreuk is hij maanden uit de roulatie. Zonder Bijlo, maar met de reservekeeper Timon Welleroyter gaat Feyenoord PSV bestrijden. Maar de topper begint allemins goed voor de Rotterdammers. Een Lopez. Die staat een meter of 15 voor de middenlijn. Als Kuxu zich alweer helemaal terug
2: heeft laten zakken om op te halen. Oeh. Maar daar is uh, bijna het balletje van zijn voet af laten stuiteren. Waardoor de Jong kan profiteren. Dat lukt niet. Maar in tweede instantie is Kuxu daar wel slordig. Waardoor PSV over kan nemen. Met Simons die naar binnen trekt. Geeft dan de bal aan de rechterkant. El Ghazi met een kans. En de goal voor PSV. Oei, oei, oei. Het is de goal voor PSV. Goed uitgespeeld door de Eindhovenaren. Nadat Orkun Kuxu daar twee keer slordig is achter elkaar. Eerst kon hij het nog herstellen met de Luc de Jong. Daarna schiet hij de bal tegen een tegenstander aan. Waardoor PSV in tweede instantie over kon nemen. En in de omschakeling de bal van Simons richting de rechterkant. En El Ghazi schiet hem achter wel een reuter. Zo zijn we
1: acht minuten bezig in de Kuip. En er is een werk aan de winkel voor Feyenoord. Niet de start waar Feyenoord op had gehoopt. Maar in de tweede helft worden de Rotterdammers een handje geholpen door Armando Obispo. De verdediger van PSV krijgt een rode kaart. Waardoor Feyenoord een man meer heeft. Alleen profiteren de Rotterdammers... Daar alles behalve meteen van.
2: Oppassen, want die Simons die is rap en gevaarlijk. Gaat er dan ook vandoor. Pedersen erachteraan. Die moeten daar daar proberen te stoppen. Dat lukt in eerste instantie wel. Luc de Jong neemt over. Lastige bal naar de rechterkant van Feyenoord. Moet erop opletten. Ruimte om te schieten. Oh, 2-0. Jongen, jongen. Hoe kan dit, joh? Hazard. Het is Hazard. Die daar ruimte krijgt om uit te halen. En die bal schiet hij dan. In de hoek achter
1: Wellenreuter is dit echt wel een enorme drum voor Feyenoord hoor. Torgan Hazard debuteert met een belangrijk doelpunt voor PSV. Feyenoord moet echt alle zeilen bijzetten om minstens een resultaat te pakken.
2: En dat komt er. Pedersen weer terug naar Wiefer. Kuxu gebaard. Spelen maar naar Geertruiden. Maar Wiefer slingert hem hoog naar Idrissi. Neemt hem knap aan. Links van 16 meter. Is er ook langs. Goeie actie. Nu hoog no. voor.
3: Ali ja, Jamax! Yes, yes. 1-2! 1-2! Ah. 1-2! Yes. Jamax komt er binnen. En dus maken we ons op. Voor een
2: lekkere spannende slotfase nog. Ingooi voor Feyenoord weer. Wordt snel genomen. Idrissi naar Kuxu, Kuxu naar Idrissi. Aan de linkerkant. Halverwege de helft van PSV. Idrissi die daar veel dreiging verzorgt aan die linkerkant. Gaat naar Jamax en uit voor het Schot, Reza, Op de paal! Ja, 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 ja!
3: Heerlijk, heerlijk, heerlijk! Yes, yes, yes! En nu doorgaan, erop en erover. Kom aan!
1: Diep in de blessure speelt Feyenoord dus nog knap gelijk tegen PSV. Het wordt uiteindelijk 2-2 in de Rotterdamse kuip. Bovendien blijft de schade in de Eredivisie beperkt, want Feyenoord staat nog altijd bovenaan de ranglijst. Na Feyenoord-PSV is het voorlopig even gedaan met de toppers. Nu staan de bekerwedstrijden tegen NEC en het competitieduel met Herenveen op het programma. Feyenoord moet in beide wedstrijden diep gaan. In de Kuip speelt Feyenoord een legendarisch bekerduel met NEC dat in maar liefst 4-4 eindigt. Na strafschoppen gaat Feyenoord door naar de kwartfinale. In Herenveen komt Feyenoord voor de rust al op een 2-0 voorsprong, maar in de tweede helft wordt het billen knijpen... Wanneer Siep van Ottele een wereldgoal in het doeljast. Feyenoord wint uiteindelijk in het Abelenska stadion met 2-1 en blijft op titelkoers. Dan is het tijd voor weer een topwedstrijd voor Feyenoord. Ze kunnen niet op. In de Kuip staan de nummers 1 Feyenoord dus en nummer 2 AZ tegenover elkaar. Een ware kraker waar heel voetballend Nederland naar uitkijkt. Na een geweldige opkomst, een lichtshow met vuurwerk, kan Feyenoord AZ dan eindelijk beginnen. Maar de start van Feyenoord... Is de valse. Oppassen daar. Met al die spelers die uh,
2: in en om de 16 van Feyenoord. Karlsson met de aanloop. Eén arm de lucht in. En neemt zijn aanloop en brengt hem in. Richting de eerste paal. Kan de Oh, een eigen goal. Dil Rosen. Oi, oi, oi. Ik wilde zeggen, hij kan hem zo wegkoppen. Maar Rosen, die knikt hem zo achter zijn eigen keeper. En komt AZ. Dus op een 1-0 voorsprong. Wie verspeelt dan Jan Baks aan? Jan Baks wordt weer aangepakt. Krijgt de oh. dan nog zo Weer een tackle die hij moet ontwijken. Goed uh, voordeel gegeven door uh, Higle nu. Wat de bal komt bij Idrissi. Idrissi geeft hem voor met zijn linker. Jan
3: Baks, ja! 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 <laughs> Heerlijk! Eindelijk, eindelijk, eindelijk. De 1-1 is daar. Alleen Alireza aan Baks. Die zijn voorhoofd tegen die bal aanplant. Idrissi met zijn eerste goede bal van de wedstrijd. Maar het is wel meteen een assist af. De net de eerste kans met Timber. Nu de eerste goal met Ali Reza tegen zijn oude club op Slag van Rust. Heerlijk moment. Het is
1: 1-1. Vlak voor de rust maakt Feyenoord dus nog 1-1 tegen AZ. Het blijft weer lang spannend bij een wedstrijd van de Rotterdammers. Maar zoals zo vaak in dit seizoen. Krijgt Feyenoord op het laatste moment door het oog van de naald. Dit keer door iemand van wie je het niet verwacht. Hoekschop vanaf de rechterkant. Igor Pajau
2: staat naast de bal om hem voor te geven. Ook Geert Truida meldt zich nu om de winnende even door binnen te kopen. Daar komt die Hoekschop door AZ. Weggekopt. Pedersen continueert met de borst. Moet er opnieuw inbrengen. Zo
3: Zijn linker, de perfect! Hij heeft wat geluk erbij! Wat een wereldgoal van Marcus Pedersen!
2: En nu hebben ze haast bij AZ, nu moeten er twee ballen bij komen. Oh. Wat een wereldgoal, vijf
1: minuten nog en we, gaan we spelen in deze wedstrijd. Na nou, Die geweldige goal die wel aangeraakt werd door Marcus Pedersen. Who cares? Eindgoed goed, al goed dus. Feyenoord wint op de valreep met 2-1 van AZ en tilt de marge met de Alkmaarders naar vijf punten. Makkelijk ging het dus niet voor Feyenoord, maar trainer Arneslot is na afloop vooral opgelucht met deze late winstpartij.
0: We zijn gewoon heel blij dat we een best moeizame wedstrijd hebben gewonnen. Uh, ik heb volgens mij vrijdag op de persconferentie nog gezegd... dat wij eerst, eerst maar eens moeten gaan proberen de wedstrijden die we beter zijn... ook een gerechtvaardig resultaat te halen. Uh, nou, Ik denk wel dat ik mag zeggen dat we de tweede helft wel op zoek zijn gegaan naar de overwinning. Uh, meest van de twee misschien wel. Maar we hebben echt niet goed gespeeld. Dus, dus hebben we wel uh, qua spel een gelukkige overwinning uh, behaald. En uh, hebben we voor het eerst een wedstrijd gewonnen die we verder van goed gespeeld hebben. En dat is wel heel prettig, want dat doen andere ploegen uh, die hoog eindigen heel vaak uh, een mindere wedstrijd ook winnen. En dat is ons vandaag uh, ook gelukt. Dus dat is een, uh, weer een nieuwe stap die dit team nog niet eerder uh, gezet heeft.
1: We stappen weer in de tijdmachine en maken een sprong in de tijd. Feyenoord speelt in een periode van een maand in de Eredivisie, in de beker en in de Europa League ook nog tegen Shakhtar Donetsk. Na de knappe overwinning op AZ heeft Feyenoord een week later een relatief makkelijke middag in Sittard. Fortuna wordt met 4-2 opzij gezet. Doelbedrijkt dewel dus. Een paar dagen later spelen de Rotterdammers het bekerduel met Heerenveen. In Friesland komen beide teams lang niet tot scoren. Totdat Santiago Jiménez vlak voor tijd de 0-1 maakt. Feyenoord bekert vervolgens door naar de halve finale waarin de wedstrijd tegen aartsrivaal Ajax wacht. Op zaterdag 4 maart wint Feyenoord. Het zal eens niet op de valreep van degradatiekandidaat FC Groningen. Vlak na de pauze krijgt Isaac Mata... een dubieuze tweede gele kaart van scheidsrechter Joey Kooi. omdat de verdediger de bal tegen de liggende Alireza Jahanbaks aantrapt. Daardoor moet Mata met rood van het veld. En ook tegen FC Groningen trekt Feyenoord in de slotfase aan het langste eind. Oussama Idrissi kult in de 88e minuut de winnende 1-0 op het scorebord. Vijf dagen later gaat het Europa League-avontuur van Feyenoord verder in Polen... waar Shakhtar Donets de tegenstander is. De ploeg uit Oekraïne moet vanwege de oorlog in eigen land elders in Europees verband spelen. In Warschau moet Feyenoord weer een achterstand goed maken. maar dankzij de Argentijnse middenvelder Ezekiel Bujoude wordt er toch nog een 1-1 gelijkspel uit het vuur gesleept. In de eredivisieronde die daarop volgt, moet Feyenoord weer flink aan de bak. Vroeg in de wedstrijd komt FC Volendam op een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft stelt Feyenoord nog orde op zaken. Volendam wordt met 2-1 verslagen en Feyenoord loopt geen averij op in een belangrijke week die op komst is. Want de return tegen Shakhtar Donetsk en de klassieker in Amsterdam tegen Ajax dan op het programma. Feyenoord kent een uitstekende generale repetitie voor de toppen tegen Ajax. Want Shakhtar wordt in de kijk met maar liefst 7-1 opgerold. Klinken de cijfers. Feyenoord gaat in de Europa League naar de kwartfinale waar de confrontatie met AS Roma wacht. Maar daar gaat het nog lang niet over. De klassieker tegen Ajax is het gesprek van de dag. Als Feyenoord in Amsterdam wint dan slaan de Rotterdammers een gat met van maar liefst 6 punten op de aartsrivaal. Hoewel Ajax een top het seizoen heeft, is niet iedereen positief over de kansen van Feyenoord. Want ja, Feyenoord won in 2005 voor het laatst in de arena, alweer een eeuwigheid geleden. Feyenoord werkt toen naar misschien wel de belangrijkste klassieker in jaren tijd. Ajax is vroeg klaar in Europa en heeft ondertussen trainer Alfred Schreuder ontslagen. De Amsterdammers winnen onder leiding van trainer John Heitinga veel wedstrijden, maar echt getest is Ajax in de eredivisie dan nog niet. Na de 7-1-overwinning op Shakhtar in de Europa League heeft Feyenoord veel vertrouwen kunnen tanken voor deze klassieker. Maar in Amsterdam lopen de mannen ook met hun borst vooruit. Zo ook Ajax-trainer John Heitiga. Die zijn Amsterdamse bluff op de persconferentie voor Ajax-Feyenoord allesbehalve onder stoelen of banken steekt. Maar Feyenoord-trainer Arne Slot krijgt het ook mee. Zo zei hij tegen verslaggever Dennis van Eersel. En zoals altijd heeft Slot ook hier pas het antwoord op.
0: Het de Delen wel ja, omdat als je voetbalpremier volgt en uh, vi volgt, dan zie je wel eens wel dingetjes voorbij komen. Ik heb niet de hele persconferentie gezien. Nee. Wat vond je ervan?
2: Van er zat een beetje spierballentaal ook in hè? Van uh, waar liggen de zwaktes van Feyenoord? Nou, dat gaan jullie zondag zien.
0: Dan met een accent wat ik niet kan nadoen. <laughs> wat dacht je toen? Nou, dat kan je ook uitleggen als zijn, omdat je een tegenstander niet wijzer wil maken. Dus dat kun je uitleggen vanuit Rotterdams perspectief. Omdat je dan probeert alles negatief uit te leggen dat dat een vorm van arrogantie is. Je zou ook een vorm van slimheid daarin kunnen zien om niet de tegenstander wijzer te maken. Dus uh, zo heb ik het in ieder geval uitgelegd.
1: Arne Slot heeft dus alles onder controle voor Ajax Feyenoord. Dat gespeeld wordt op zondag 19 maart. In die speelronde van de Eredivisie is er trouwens veel te doen. Wederom rondom Urku Kutsu. De aanvoerder van Feyenoord weigert, net als bij AZ Feyenoord, vanwege zijn geloof de One Love aanvoerdersband te dragen. In de klassieke is hij wel de aanvoerder, maar dan met een andere band. Feyenoord gaat dus als koploper op bezoek bij Ajax. De nummer 2 tegen de nummer 1, wat een wedstrijd. Om half 3 rolt de bal in de Johan Cruijff Arena. Vanaf moment 1 moeten de stoelriemen vast, want Ajax Feyenoord is boeiend van het begin. Tot het eind. Ajax tegen
2: Feyenoord. Het verschil is drie punten. Het beeld begint al te sneeuwen hier. Het begint al... De psychologische oorlogsvoering is nu echt begonnen. Dit moet je even uitleggen. <laughs> het beeld hebben hier een schermpje voor ons staan. En uh, dat beeld begint nu te sneeuwen. Stopte zelfs helemaal mee. Het is ook het enige scherm op de hele tribune, zie ik ook hier om mij heen. De psychologische oorlogsvoering in optima forma. We gaan ja. beginnen in de arena. Het Ajax tegen Feyenoord. Ik wil geen complot starten, terwijl we onderweg zijn met Ajax-Feyenoord, maar alleen maar de tribune waar Feyenoord, media, de persverlichting van Feyenoord de Rijnmond zit, daarbij doen de schermen opeens niet meer. Nou ja, als je het daarvan moet hebben, een fijne wedstrijd zou ik zeggen. Met Bergwijn, die gelijk opgejaagd wordt, goed doet Feyenoord dat, zoals ze dat altijd doen met meerdere spelers, alle opties proberen af te schermen, en dan proberen die bal te hebben. Goed gedaan. Kukzu naar Idrisi, het hakje naar de kans van is Gimenez die hem binnen schiet! De eerste de beste kans van Feyenoord gaat gelijk binnen. Naar een geweldige aanval via Kuxu komt die bal aan de linkerkant, dan de voorzet naar Gimenez en Feyenoord binnen vijf minuten op 1-0 in de arena met Santiago
3: Gimenez.
2: Ja, dan valt het stil hier. Het is een prachtige aanval ook hoor van Feyenoord en dat begint met Kuxu die sterk op dat middenveld is. Ze doet wel wint. Dan gaat de bal naar Idrissi, prachtig meegegeven op Hartman die er overheen komt. Die is weer helemaal beter. Ja, en Hartman legt hem klaar voor Gimenez, die is weggelopen. Waar is Timber, waar is Bessie, waar is heel die verdediging? Hij staat ook helemaal vrij, die Gimenez, laag achter een kansloze rolly te schuiven. Gimenez loopt nog steeds op de helft van Ajax rond. Makkelis vraagt nu ook van wat ben je nou aan het doen. Hij ah, uh, viert het feest wel heel erg lang. Hoe moment Momentop wordt <laughs> <hoor>, van voor. <laughs> loopt nu Stoic zijn terug <laughs> naar de eigen helft. Wat een start zeg voor Feyenoord. Als daar uh, de fluit heeft geklonken gaat de hoekschop genomen worden. De keeper blijft staan. Kan dan weggekopt worden door Feyenoord. en tweede lijn geschoten worden. Maar daar zit Feyenoord dan weer tussen. Naar het schot van Berghuis. Blok gezet door uh, Jahan Baks. En daardoor de bal niet richting Wellenroorten. Maar weer over de achterlijn. Feyenoord wel wat onder druk. Met deze standaard zijn Hij werd wel goed weggekopt moet ik zeggen. Daar werd het duel wel goed gewonnen. Nu komt de volgende corner. Die bal is strak. Wordt gekoopt. Doelpunt voor Ajax. Van dichtbij. De net er goed verdedigd. Nu gaat Koudus daar bijna lopen knokken met Wellenreuter. Makkelijk stuurt Kudus daar weg. En Alvarez. Hij kopt hem binnen. Viert het feest. De vroege voorsprong van Feyenoord. Helaas ook alweer snel. Ongedaan gemaakt. Het is nu zaak voor Feyenoord om uh, alles weer eventjes uh, op de juiste plek neer te zetten. Want Feyenoord stond echt onder druk hoor, op, uh, in deze fase. Tegen uh, Ajax. Zoals Steven Berghuis een sprint trekt. Bijna vijf meter de lucht in springt. Zo blij was hij met zijn hoekschop die binnen werd uh, gekopt. Bessie die gaat lopen. gaat De middencirkel dan ook in. Neemt daar uh, veel tijd voor. Ja, dit is weer shocker. Is, Zoals dat misschien... is het uh... tempo van Shirley Bessie. Ja, hoor, Shirley Bessie. Ja, precies. Ja, met één knie. Als dan de paas terug gaat... Weer helemaal naar de eigen helft van Ajax. Weer terug naar Bessie. Die dan de omdraait. dan meegeeft aan Telen. Zo speelt Ajax rond op de eigen helft. Wacht fijn het geduldig af. Als daar de paas vooruit wordt gegeven door Berghuis. En denk ik dat het weer een buiten spel is. Maar het gaat voorlopig door. Met Bergwijn in het 16 meter. Bergwijn legt hem klaar. Het schot van Thalits. Oh. oh, gaat onder een Royten door. Die duikt iets hoger. En dan is het 2-1. Gaat er een var-check zijn? Of Bergwijn geen buitenspel was? Maar ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Ik denk dat hij het net niet was. Als hij dan wegloopt bij naar, de bal voorgeeft en Tadic scoort. Komt de bal via Jaanbaks ook aan de linkerkant te vinden bij, bij Lopez. Lopez en Wiefer. En de combinatie. Lopez wil er doorheen. Oh. Lopez komt er doorheen. Marcus Lopez. Het schot losgelaten. Oh, Gimenez de dan nog. Gimenez dan nog. Geeft hem weer aan schot. Lopez. Wiefer moet hem dan maken. Wiefer. Het schot wordt geblokt. Wiefer in tweede instantie. Krijgt hij hem bij Jaanbaks. 2-2 hangt in de lucht nu. Jaanbaks. Oh, oh die voorzet gaat aan iedereen voorbij. Maar komt nog wel bij Idrisi. Hij houdt hem binnen aan de linkerkant. Gaat dan een tegenstander voorbij. Idrisi met ruimte. Gaat dan de verroepen weer te zoeken. Idrisi bal oh. geraakt. Blijft dan hangen rond de 16. Feit met veel druk nu. Op de helft van Ajax gaat het nog een keer proberen Via Lopez trekt naar binnen toe. Even terug naar Hansko. Rechts moet hij naartoe. Naar rechts. Naar de Jaanbaks. Precies. Het is uh, de coaching die door Hansko ja, wordt gegeven. Ja, hij is er langs hangen. hoor. Als Jaanbaks er vandoor gaat, gaat de voorzet geven. Bij oh. de Siemanski!
3: Oh. Ah. met de
2: 2-2. Hij valt binnen. Als de voorzet gegeven wordt vanaf de rechterkant van Jaanbaks, is het Simanski die aankomt lopen. En hij tikt hem binnen. En net als in de eerste helft een vroege treffer, ook in de tweede helft een vroege treffer. En Feyenoord doet wat het moet doen. Het komt terug tot 2-2. Ja, opeens is dit echt sterk wat Feyenoord hier weer laat zien. Eerst tot die aanval over de linkerkant met Idrissi. Een paar schoten die dan geblokt werden. Je voelt, hij hangt misschien nu in de lucht. En dat bleek niet alleen een gevoel te zijn, maar ook een feit. Als uiteindelijk aan de rechterkant Jahan Baks opnieuw in stelling wordt gebracht. Om een voorzet te geven. Hij gaat ook nog goed langs de tegenstander. En uiteindelijk Simanski, die die voorzet van dichtbij, knetterhard binnen schiet. Robby wordt aangespeeld, legt hem in één keer kaar voor Klaassen. Die kaart ze meteen door naar Concesau. Aanval in de maak over die uh, rechterkant. Nog zeven minuten en de 2-2 stand. Wat een spanning in die arena. Het is uh, Concesau die hem voorgeeft. Klaassen oh, nee. die mist het schot. Oh, Wellenreuter! Oh, oh. Naast, via de geweldige redding van Wellenreuter. Die nog gestrekt gaat naar die hoek. Ja, en hier eigenlijk gewoon een zeker doelpunt voorkomt. Met een geweldige renning op het schot van dichtbij van Wel Wellenreuter. Een dikke, dikke plus achter zijn naam. Hij gaat vallen, de 2-3. Hij gaat gewoon vallen. Om nog vier minuten te gaan is de hoekschop voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Orkoen Kuxu. De luchtmacht van Feyenoord mee naar voren. Opgestegen vanaf Rotterdam Airport. Laten we hopen. Dalen net voorbij Schiphol. Hier in de Johan Cruijff Arena. Om die bal die door Kuxu voorgegeven gaat worden. Met een enorme pet tegen die touwen aan te rammen. En de drie punten richting Rotterdam mee te proberen te nemen. Als de hoekslop genomen gaat worden door Kuxu. Daar komt hij. Er wordt verlengd. Houdskoe. Yeah! Yeah! Ja!
3: Het is Gintruida. Ja, het is Gintruida die hem binnenkrikt. Gitruida doet het. <laughs> In de slotfase van deze
2: wedstrijd doet Feyenoord wat het het een hele seizoen al doet. Namelijk doelpunten maken. En deze keer is het Lutsharel Gitruida die hem binnenkopt. Met zijn kop tegen de touwen. Feyenoord op voorsprong. 3-2. Wat een moment voor hem. Hij verlengt zijn contract gisteren. Vierde dat feest op het trainingsveld bij het opkomen. En dan dit erachteraan. Geert Ruida met echt nog maar heel even te gaan. En die 2-3 voorsprong. De 3-2 voorsprong hier in de arena. Uitgerekend Geert Ruida. Nadat die hoekschop wordt verlengd. En bij hem komt bij de eerste paal. Wat een moment. In minuut 87 van de wedstrijd. Heel kort voor het einde. Maar we hebben nog wel even te gaan. Stand houden. En voor het eerst sinds 2005 hier de punten ophalen. Het is nu zo, zo dichtbij. Paisao is mee om te verdedigen. Bessie krijgt de bal bij Talits. Gaat er dan zelf overheen. Paisao oh, laat hem lopen. Bessie met een slechte voorzet. Opa. Komt bij Wiefer. Afgelopen!
3: Wie... Het ja, is afgelopen! Yes. Hij fluit af! Yes! Oh!
2: Feyenoord, Feyenoord, wat maak je vandaag? Een hele hoop mensen in Rotterdam en omgeving in Nederland blij. <laughs> eindelijk, eindelijk wordt er gewonnen. En juist nu, met de belangen zo groot, met het gat dat met de rivaal naar zes punten wordt getild, gebeurt het 3-2. Feyenoord buigt een 2 8 achterstand om in een geweldige tweede helft. Yes. Met goals van Simanski en de winnende uitgerekend van Geertruiden. Wat een feest daar op het veld. Wat een feest langs de kant met de staf van een feest hier, met ons tweetjes Zan. De rest
1: van dit stadion is iets minder blij. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Feyenoord wint voor het eerst sinds 2005 in Amsterdam van Ajax. Maar belangrijker nog, Feyenoord slaat een gat van maar liefst zes punten ten opzichte van de Aartsrivaal. De rode loper ligt uit richting de zestiende landstitel in de clubhistorie. En het feest barst los in Rotterdam, waar de bus naar de 3-2 overwinning s'avonds terugkeert.
2: uit Leeuwarden, helemaal hier naartoe gekomen om de bus te onthalen? Zeker, zeker. Hier moet je bijwezen, toch? Hier moet je van genieten. Dat is toch
4: het mooiste winnen van hun? Het is zo lang geweest, uh, lang geduurd en uh, nu gebeurt het eindelijk weer. En nu gaan we echt over het kampioenschap. Gaat dat kampioenschap nog fout? Nee, zeker niet. Nee,
1: nee. Natuurlijk, je moet de huid nooit verkopen voordat de beer geschoten is, maar de landstitel kan Feyenoord nu al bijna niet meer ontgaan. De daaropvolgende interlandperiode komt voor Feyenoord op een vervelend moment, zo in die lekkere flow. Maar op zondag 2 april pakt Feyenoord de draad weer op. Het resterende programma voor de Rotterdammers is gunstig, maar het verrassende Sparta wordt gezien als een potentiële bananenschil. De kasteelclub staat op een knappe zesde plaats en wil niets liever dan buurman Feyenoord de tweede competitienederlaag van het seizoen toebrengen. Het belooft dus een pittige derby op het kasteel te worden, maar in eerste instantie is er niks aan de hand. Voor Feyenoord. De hoekschop voor Feyenoord wordt genomen vanaf de rechterkant in de twaalfde minuut van dit duel met die
2: 0-0 tussenstand. En gaat ingedraaid worden richting het doel van Olij. Daar komt hij er ook uit. Olij zit er half bij. Paixau met de aanname kan schieten. Paixau! Ahaha! Paixau met de goal! Wat een trap is dit van Igor Paixau. Snoeihard door het midden. Hij gaat dan uh, hoog in het dak van het doel. En dus is het nu druk van Sparta met Pinto die op kan gaan lopen. Komt voorlopig nog niemand tegen. Gaat hij maar schieten. Zo! Ah!
1: Die 1-1 bij Sparta brengt Feyenoord in de gevarenzone. Helemaal wanneer Sparta vlak voor de rust een penalty krijgt.
2: Is het Sparta dat er in één keer van door kan, maar Sparta speelt het slecht uit en is het wel een met de redding. Hij geeft een penalty voor Sparta. Sch, jongen, jongen, jongen. Ik vind dit echt de aller slechtste scheidsrechter van de Eredivisie.
4: Vito van Crooy, de man van Sparta dit seizoen met zijn vele assist en doelpunten. Vito van Krooy, Timon Wellenrooy. Het staat 1-1 in de derby. Bij Sparta tegen Feyenoord wordt het 2-1. Het wordt... Hey, Welleroyter pakt er gewoon de penalty.
1: Van Van Krooy en hij pakt hem, klem. Ruud krijgt een tissue. Timon Welleroyter houdt Feyenoord vlak voor de rust tegen Sparta dus op de been. En na de pauze zet Feyenoord, zoals wel vaker dit seizoen... Orde op zaken.
4: Als je het aan Olij nu overlaat, dan neemt hij 3,5 minuten voor het ja. nemen van die doeltrap. Dit tot uh, tevredenheid <laughs> van de heer De Ja, <laughs> dan ben
2: ik grote klasse van uh, Tijn Troost. Terwijl fijn dat nu een kans gaat krijgen met Gimenez. Gimenez, ja, hij
3: prikt hem raak. Haha, hij prikt hem raak, Santiago Gimenez.
2: Daar zit dan uiteindelijk Van Mullum tussen. Maar komen er niet onderuit
4: als het Sparta er weer tussen, Ruud? Ja, Van Mullum zat daar goed tussen. Maar de bal blijft omhoog gaan. en dus nou, wie? Hansko, en Hansko, Hansko, Hansko. Hansko!
3: Hansko! Hij gaat erin. Hansko met de goal. Het is 3-1 voor Feyenoord. <laughs> David Hansko gooit deze wedstrijd in het slot.
2: Nadat je denkt dat Sparta de bal over kan nemen... komt hij via een kluts uiteindelijk terecht bij David Hansko. Hij loopt door. Schiet hem eerst nog via Ollei, maar die bal die hobbelt tergend langzaam over de achterlijn heen. En Feyenoord staat op een 3-1 voorsprong
1: op bezoek bij Sparta door de goal van David Hansko. En wat deze 3 1 zegen nog mooier maakt voor Feyenoord, is dat Ajax in Deventer met 0-0 gelijk speelt tegen Go Eagles. De voorsprong op Ajax groeit naar maar liefst 8 punten. De titel kan Feyenoord haast niet meer ontgaan. Bovendien zitten de Rotterdammers ook nog in het bekertoernooi en in de Europa League. Feyenoord strijdt nog op drie fronten mee in april van het jaar. We gaan bijna naar het eindsignaal toe, dus we maken wat vaart in de daaropvolgende wedstrijden van Feyenoord. woensdag 5 april komt Ajax weer naar de Kuip voor de halve finale van het Beker toernooi. Over de 2-1 nederlaag van Feyenoord zal niet lang worden nagepraat, maar wel over het trieste incident met middenvelder Davy Klaassen. De speler van Ajax wordt bekogeld vanuit het publiek en krijgt vermoedelijk een aansteker op zijn hoofd. De bekerklassieker wordt zelfs tijdelijk stilgelegd, Uiteindelijk wordt Feyenoord Ajax nog uitgespeeld, maar met een nare bijsmaak. Dit incident heeft grote gevolgen voor Feyenoord. In de Kuip besluit de Rotterdamse club de rest van het seizoen de hoge netten rondom het veld te laten hangen. Dus ook aan de zijde waar de televisiekamera's staan. Die netten hangen vier dagen later dus alweer als Feyenoord op eerste paasdag in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk speelt. Feyenoord raakt niet in de war van de gebeurtenissen tegen Ajax. Sterker nog, RKC wordt heerlijk met 5-1 opgerold. Vervolgens komt AS Roma naar de Kuip in de kwartfinale van de Europa League. Feyenoord heeft vanwege de verloren Conference League finale een seizoen eerder nog een appeltje te schillen met de Italianen. Het wordt een heroïsche avond in de Kuip. Feyenoord verslaat AS Roma dankzij een treffer van Mats Wiefer met 1-0. Met een uitstekende uitgangspositie gaat Feyenoord een week later naar Rome voor de return. Tussendoor heeft Feyenoord geen moeite met Cambuur. De hekkensluiter wordt in Leeuwarden eenvoudig met 3-0 aan de kant gezet. Met een goed gevoel in de tas gaat Feyenoord naar Rome en een tijdje mogen de Rotterdammers in Stadio Olimpico hopen op een plekje in de halve finale van de Europa League. Maar vlak voor tijd maakt AS Roma daar een einde aan. Met een 2- in stand gaan Roma en Feyenoord verlengen en de Italiaanse ploeg blijkt de sterkste van de twee. Roma wint met 4-1, waardoor het avontuur van Feyenoord strandt in de kwartfinale van de Europa League. De kater is slechts van korte duur. Feyenoord neemt de drie dagen later in de eredivisie op tegen FC Utrecht. Normaal gesproken een taaie tegenstander voor de Rotterdammers, maar niet in dit duel. Feyenoord is met 3-1 te sterk voor de man uit de Domstad. Als Feyenoord
2: verder oploopt, dan wordt het drukker en drukker en drukker. Dan zal het er doorheen moeten gaan proberen te spelen. Dat gebeurt misschien nu als daar Pedersen zo een blinde tackle op zich af krijgt. Houdt hij wel balbezit. Balbreed, Simanski! Yeah! Simanski met de treffer voor Feyenoord. Nadat Pedersen een tackle van Van der Marel ontweek, houdt hij het overzicht. De komt voor en is het uiteindelijk Sebastian Simanski die de bal binnen schiet. En Feyenoord op 1-0. Het gaat staan voor de kampioen klinkt. En Feyenoord kan dit mooie moment in het stadion bekroonen met een goal. De goal
3: ja. Hij en Gimenez scoort! Hij en Gimenez scoort! Laat hem los, Keeper Parkas laat hem los en Grimmedes komt hem binnen net als hier in de Kuip. Massaal wordt gezongen, gaat staan voor de kampioen. Precies op dat moment. Bekroont Feyenoord het met de 2-0. Het is dus Kuksu die
2: diep wordt gestuurd. Links in het 16-metermiet. Schiet met links. Het schot is de doelman te machtig. Hij kan hem niet klemplakken. Daar is het te hard voor. En dan is Santiago Gimenez als een echte spits. Als haantje de voorste erbij om hem binnen te klikken. Cuxu met de bal door de benen van de tegenstander. Wil naar Dilrosen, Weer dan naar Cuxu terug. Cuxu blijft aan de bal. Doet dat goed. Doet dat sterk. Aan de linkerkant wordt er gevraagd door Lopez. Jeffaro Dildozen. Eerste actie is meteen geslaagd. Nu Lopez met een voorzet. Die wordt weggekopt. Komt in de voeten van Cuxu. Kan niet schieten. Ook al roept het publiek daartoe op. Daar is het te druk voor. Toornstra glijdt uit. Bakken op ja, maar... bij ja, Oh!
3: Wow! Oh! 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 Ja, daarom wordt naam hier zo vaak gescandeerd. Daarom. Is die
2: populair. Wat een wereldgoal van Alireza Jahandokht! Prachtige, prachtige raket richting de kruising. Wat raakt hij perfect, wat raakt hij heerlijk.
4: De 3-0 is de mooiste.
2: Bos ook aan richting de achterlijn. Houdt de bal in het bezit van Utrecht. Krijgt namelijk ook hulp van Kleiber. Die gaat hem voorgeven. Kleiber. Ja, scherpe bal. bal. En het doelpunt ja. van Utrecht van Bas Dost. Die de 3-1 maakt. Feyenoord speelt uh, maar weer eens een gewonnen wedstrijd. Feyenoord gaat met behoorlijk aantal punten. Kampioen van Nederland ook worden. Feyenoord staat op 73 punten. 8 voor op PSP. Want deze
1: wedstrijd zit erop. Dan is het zondag 7 mei. Feyenoord kan voor de 16e keer in de clubhistorie landskampioen worden. Dat kunnen de Rotterdammers doen op een bijzondere plek en op een bijzondere dag. Want ga eens even terug naar 7 mei 2017. Toen won Excelsior verrassend van Feyenoord. Dat de week later, gelukkig alsnog, we kennen de afloop allemaal... tegen Herakles de titel zou pakken. Maar doordat PSV een dag eerder met een of van Sparta wint... moet het titelfeestje van Feyenoord even worden uitgesteld. Een weekje later dus als Excelsior maar wordt verslagen. En dat doet de ploeg van trainer Arne Slot, met enige moeite weliswaar. Hartman
2: even terug weer naar Hansko op de middenlijn, maar iedereen, elke veldspeler, staat er op de helft van Excelsior nu. Geert prima bal naar Paixão, krijgt daar wat ruimte van Zagré. Paixão met de voorzet, bij Feyenoord! Oh, oh, oh. En wie anders dan Santiago Jiménez, zet zijn hoofd tegen die geweldige voorzet van Igor Paixão. Die uh, daar ook al mooi gevonden werd aan uh, de rechterkant. Ja, dan staan er vijf van achterin. Ik zie Dijkhuizen hier neeschunnend weglopen. Want hoe kan dan uitgerekend Jiménez bij de tweede paal zo vrij staan Om al vroeg in de wedstrijd binnen te knikken. Dit is uh, voor Feyenoord natuurlijk tot nu toe. Een perfect scenario binnen tien minuten al. De voorsprong hier in Kralingen. 0-1. Santiago Zit er rijden houdt hem wel binnen. Wordt opgejaagd nu door de Lamproe. Houdt hem van zich af. Gaat dan ook lopen. Moet hem eigenlijk gewoon... De bal als werk laten doen. Dat hij is geen postbode geworden. Dat geeft hem maar dadelijk wel goed mee aan Timber. Die er vandoor kan gaan. Naar Gimenez, ja. Nou een kans op, op. Feyenoord. Die moet de 2-0 blijven. Giberen. Ja. En daar is dan die bevrijdende tweede treffer van Feyenoord. Die goed binnen wordt geschoten door Santiago Gimeres. En het hele stadion veert hierop. Nadat Gitruida goed opliep, daar richting Timber ging. En Timber met een assist. In de, de wedstrijd waarin hij weer terugkeert. Maar Gimenez, wel blijft hij toch kalm als hij bij dat doel van de tegenstander aankomt. daar van Gassel en schuift hem keurig in de verre hoek. En Feyenoord komt na 75 minuten
1: op een 2-0-voorsprong op bezoek bij Excelsior. Na deze 2-0-overwinning bij Excelsior hoeft Feyenoord nog maar één keer te winnen. Thuis tegen Goet Eagles. Net als in 2017 kan Feyenoord op zondag 14 mei kampioen worden. Hoe bijzonder is dat? De spanning stijgt in aanloop naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Ahead Eagles. Iedereen wil erbij zijn. De kaartjes gaan voor hoge prijzen over de toonbank. Zo'n 50.000 supporters mogen maar getuigen zijn in de kuip van Feyenoord tegen Ahead Eagles. Maar in Rotterdam, in Nederland en overal ter wereld kijken mensen rijkhalsend uit naar de wedstrijd. Feyenoord Ahead Eagles voor de landstitel. De rookwalmen van het vuurwerk die een
2: beetje blijven hangen en het publiek. Dat al uitzinnig is vanaf het moment dat de aftrap daar is. En die aftrap is verricht. Meteen een diepe bal door Go Ahead. Feyenoord heeft de Tos gewonnen. Zien we nu pas nu dat Spandoek weg is. Feyenoord dus in de tweede helft naar de fanatieke aanhang toe. Go Ahead voor het eerst met de bal verlies. Als de bal over de zijlijn wordt gelopen. Wacht Feyenoord links achterin met Quilinti Hartman een inloop gaan nemen. Wat een seizoen ook voor hem. Quilinti Hartman is in zijn eerste seizoen bij de profs meteen kampioen met zijn Feyenoord gaat worden. Feyenoord bouwt weer aan een aanval met Idrissi en Simanski. Terug naar Idrissi. Idrissi in het 16 meter. niet. legt hem af. Kuxu. Oh, het schot wordt geblokt van Orkoen, uh, Orkoen. Kuxu. Sorry als jou in de gedijnen hing, maar ik dacht die, die gaat hem, uh, hem binnen jassen vanaf die afstand. Het kan nog steeds een goal worden, want Pedersen houdt de bal in de ploeg. Hij gaat achteruit naar Geertruida. Breed naar Hansko. Feyenoord verhuist dus van rechts naar links. Zeker als hij naar Idrissi toe gaat. Idrissi tegenover zijn directe tegenstander. Gelijk rugdekking er ook bij. Daar aan die linkerkant via Wieven
3: naar Idrissi. Hij ja, moet scoren. Ja! Ja 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 Yes yes yes. Het is Osama Idrissi die de combinatie zoekt met Mats Wieffer en oog in oog met de keeper schuift hij hem door zijn benen. En Feyenoord binnen een kwartier.
5: De
2: stoeltjes hier in de Kuip trillen nog een beetje na. Maar zo vlak na die goal leek het alsof die, kuif, die Kuip weer leefde. Dat die Kuip weer beefde. Het staal wat meebewoog op al die de mensen. Op die vroege goal van Osama Idrissi. Wat een moment voor hem. Wat een moment voor Feyenoord. Feyenoord met alle veldspelers op de van go-ahead. Van die, van die goal van... Die defensieve ploeg die daar rondom het eigen 16 meter binnen ook staat, is ze gaande. Pedersen tegen de zijne en aan, aan de rechterkant. Kijk even, zal ik hem voorslingeren met links. Doe, doet hij uiteindelijk niet. Via Gertruida en Wiefer komt de bal weer. Schaudi laat hem vallen voor
3: Jimenez. ja!
2: Als dit zegt van Santiago Jiménez: Santiago Jiménez! Die eigenlijk van een drôle gebakje weet te maken. Hij wurmt zich er langs en schiet de bal snoei, 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 hard in het dak van het doel. En het op 2-0 na 19 minuten spelen. Het werd een paar jaar geleden 8-0 tegen Ahead Eagles. Nou, het is lekker op weg in die kampioenswedstrijd. De bal uh, van de rechterkant naar de linkerkant gegaan. Waar uh, Edvartsen zich nu met het spel van Ahead ook bemoeit. Edvartsen krijgt daar een overtreding te verwerken. En dus een vrije trap mee van scheidsrechter Lindhout. Go Ahead wil hier gebruik van maken. Deze standaard situatie. En de vrije trap denk 30 meter bij de goal vandaan. Verdedigers die ook mee naar voren komen. Hier wil Go Ahead dan gevaar uitstichten om die 2-0 in een 2-1 te veranderen. Daar komt die vrije trap. Die is inderdaad scherp. Goed, die schot, gaat op de lat. onderkant van de lat zeg. En niet over de doellijn heen. dat ontsnapt aan een tegendoelpunt. Sibaski gaat open. Sibaski gaat hem afleggen. Oh. Met hem schieten. Oh. Dan is het schot geblokt. Door Go Ahead. Maar Feyenoord gaat het opnieuw proberen. Met Mats Wiever halverwege de helft van Go Ahead. Goed gedaan. Door Pijsjouw gaat schieten.
3: Pijsjouw! Oh! Wow! Oh! Wat een goal! Wat een beauty! Wat een pegel van Igor Pijsjouw. Die naar binnen komt en de bal in de kruising schiet. De kuip ontplompt want Feyenoord. Komt op 3-0.
2: Middag, wat, een middag, wat een mooie middag! Wat een geweldige goal van Igor Paisao. Die curve die er nog in zit. hè? Die krul die er nog in zit. Tien met een griffel. Geweldig doelpunt.
3: Feyenoord is op een 3-0 voorsprong gekomen. Dankzij deze schitterende goal van Igor Paisao.
2: En mooi om te zien dat alles en iedereen daarna naar de bank toe rent. Over elkaar heen duikelt. Om het feest met elkaar te vieren, bijlo was erbij, de trainer was erbij, de spelers van de bank die stonden erbij, al die spelers bij de dugout van Feyenoord om die derde treffer te vieren, die goal van Igor Paixao die ze straks uit die kruising gaan zagen om vervolgens hier in het museum op te hangen. Wat een beauty was dat. Als er als een scout hier zijn voor andere spelers, die zullen even een vinkje ook achter zijn naam zetten. Maar denken dan wel dat het een linkspoot is, denk ik. Hij doet het met zijn linker. Hebben we al het eerst
5: benoemd, Laten we wel
2: hopen dat die scouts door die rookpotten dat allemaal niet hebben gezien. Dat wij de enige waren op die scouts. Nou, nu weer Feyenoord met bal balbezit. 55 minuten onderweg. 3 tegen 0. 60 miljoen, praten we nergens over. 60 miljoen, ja, minstens. Minstens voor <laughs> Ik word bij Schouw. We slapen verder niet door. Als feit het balbezit weer heeft. Op uh, de helft van Go Ahead gaan de Sjaals weer de lucht in. Want iedereen weet ook wat er hier in de lucht hangt. De 16e landstitel van Feyenoord is aanstaande. Arendt Martijn Slot staat aan de zijkant van het veld. Handjes in zijn zak. Kijkt om zich heen. En ziet dat het goed is. Kukshu gaat zitten. Blijft dan op de rond. van het veld zitten. Gaat zelfs staan. Arne, Arne. We worden kampioen. Klinkt het nu massaal in de kuip. We kijken naar scheidsrechter Allard Lindhout. Hij moet een einde maken aan dit duel. Voordat de de feestvreugde los kan barsten. geloof ik het wel, Go Ahead ook. Als daar Dilrosun nog een keer tussendoor speelt naar Jaanbaks. gaat dan proberen een actie nog te maken. Go Ahead zit daar dan tussen. Hij gaat naar Bas Kuipers. Kuipers gaat vooruit. Daar zit dan gelijk Casanvirio bovenop. Gaat over de zijlijn heen. En dan fluit de scheidsrechter yeah. voor het einde. komen bij elkaar op het veld. Grote op een hele grote cirkel en springen met z'n allen de lucht in. En 50.000 mensen op de tribune die dat ook met mij in meenemen in de serie in het stadion. Want het stadion beeft. De broer, die trilt onder onze voeten. En dit is bizar zeg. Het hele stadion trilt op zijn grondvesten als Feyenoord-landskampioen is geworden. Pietruida rent de cornervlag. En viert het feest. Alle andere spelers die gaan de richting de noordzijde. Waar de vakkers gestoken worden. Maar het één groot feest is. De slot wordt omarmd op het veld. De technische staf valt elkaar in de armen. En de supporters houden de schaal omhoog. Want Feyenoord is landskampioen. City Justin Bijlen. Oh, zie die Justin Beilow, die trekt een sprint, gaat over de boarding heen. en staat nu tussen de supporters van Feyenoord. En de rest van de ploeg komt nu achter hem aan, gaan daar richting waar dus dat de vak X is. klimmen allemaal over die boarding heen. staan daar te holsen te springen, zo dicht op die supporters dat ze het zweet kunnen ruiken. Alireza Jahambaks klimt op die boarding, Torend boven iedereen uit nu. En de technische stap van Feyenoord staat in de middencirkel. Eén voor één omhelzen ze elkaar. Ik zie de Wolle en Pucic. Ik zie Sipke Hulshoff. En natuurlijk de man, de architect. De man die de trots heeft teruggebracht in Rotterdam. De trots op Feyenoord. Na een heel, heel vervelend jaar kwam hij vorig seizoen. We weten hoe het met name Europees liep. Die trots was weer helemaal terug. De trots van Sirana... En een jaar daarna dit seizoen, Jan Dikkie. landskampioen.
4: En natuurlijk een speciaal plekje. Hij heeft het fantastisch gedaan. Dit eh, onze
2: hoogtijden. Arne Slot. Hey, hey, hoor wij terug. Ja, ja. Arne, laat die schouw even flink. Losgaan met de handen boven het hoofd nu een applaus draait nog een keer rond schudt de hand met Giovanni van Bronckhorst zijn voorganger als trainer die feyenoord het kampioen <laughs> maakte omhelzing met Robin, Robin van Persie en,
5: dan last met
2: en ja Michael de captain hij staat zijn shirt hè Dat is mooi. Hè? het Feyenoord logo omhoog trekkend en die vinger ernaartoe zo van dit is mijn club het is gelukt ik ga je niet uh, Weg zonder een uh, absolute hoofdprijs achter mijn naam uh, bij te schrijven. Oper de absolute aanvoerder van dit elftal. Zo goed dit seizoen. Zo'n geweldige ontwikkeling doorgemaakt. zagen we ook in die Europese wedstrijden bijvoorbeeld, hè, tegen uh, Aas Roma. Hij krijgt nu uh, een medaille omgehangen. Ja, en dan komt het moment waarop het die schaal uitgereikt gaat worden aan de captain van Feyenoord. Terwijl hij al heel de tijd een vliegtuig overvliegt. Die mensen denken we gaan niet landen. We blijven gewoon over die kuip heen vliegen. Als Kuxu klaar staat om de schaal in ontvangst te nemen. Van Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie. En dat is het zeker. Hij is binnen. De 16e wel van Feyenoord. Wat een prachtig gezicht, wat een machtig gezicht. Wat is dit heerlijk om dit te zien. Die spelers van Feyenoord met Kuk op. Die de schaal de lucht induwt. Die gaat springen, die gaat hossen. En dat hele stadion. Al die 50.000 man. Die nemen het allemaal over. Zelfs in het uitvak zijn ze blijven zitten. Geertruida van de boarding af. En dan denken de andere spelers. Als jij dat doet, doen wij het ook. En Feyenoord laat de schaal nu rondgaan van hand tot hand, van speler tot speler. Voor nog eens een ronde.
1: maar dan nu met de schaal. Dan zijn we er. Feyenoord is de landskampioen van het seizoen 2022-2023. Geen enkele ploeg in de eredivisie deed het dit seizoen beter dan de Rotterdammers. Trainer slot heeft dan ook eindelijk zijn prijs en het is een felbegeerde de kampioenschaal. Het was een lange zit, maar het was vast de moeite waard... om van het begin tot het einde te blijven luisteren. Nog eens na te genieten van dit fantastische kampioensjaar van Feyenoord. Mijn naam is Jesse van Zomeren en ik praatte deze podcast aan elkaar. Maar ik deed het niet alleen. Je hoorde natuurlijk ook de stemmen van onze verslaggevers... Sinclair Bisschop, Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Frank Stout deed de eindredactie bij deze podcast... en Sjoerd de Vos was de man die de teksten schreef... de montages maakte en het researchwerk voor deze podcast deed. Daarmee zit deze speciale podcast Feyenoord erop. Hoewel... Niet voordat we hebben geluisterd naar de Arne slotfase. Want ja, Feyenoord scoorde dit seizoen wel heel veel in de slotfase van de wedstrijd. En we moeten er ook nog muzikaal uit. Dat doen we met het lied van dit seizoen. En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgend seizoen. De
4: beste club van
3: Feil ja Feil
2: Noord Idrissi ja. gaat buiten gaat de voorzet ook geven daar komt hij dan ook terecht push jou de kan koppen Ja Max ga ja, ja, gaan schieten Ja yeah.
3: Max <laughs> Ali Reza Ja Max Welke club staat bovenaan? Feil Noord Noord Ali Reza yeah.
2: Komt die hoekschop door AZ weggekopt. Pedersen controleert met de borst toen er
3: opnieuw Zo wow! 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 Wat een doelpunt! Wat een doelpunt! Wat een doelpunt! Pedersen! Ganaard richting de kruising met zijn linker! -rassen. Perfect! Heeft wat geluk erbij! Wat een wereldbol van Marcus Pedersen! Geen club kan daar
5: nog wat! Vijlenoord alleen. Dan hoop je een huidoord, vijlenoord. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan willen. Alleen het
2: voetbal is de draai. Als ik ga naar de linkerkant naar Idrisi, Idrisi, die zal naar binnen toe toegaan. Gaat de voorzet geven, Idrisi, goede bal. 2-3. Hij gaat gewoon vallen Om nog vier minuten te gaan. Als de hoekslop genomen gaat worden door Kukzu. Daar komt hij. hij wordt verlengd. Hij is go
3: yeah! <laughs> Het is Geertruida! Ja! Het is Geertruida die je binnenkrikt! Geertruida doet het! <laughs> In de slotfase van deze wedstrijd doet Feyenoord
2: wat het een hele seizoen al doet. Namelijk doelpunten maken. En deze keer is het Lutsharel Geertruida die je binnenkomt. Feyenoord op voorsprong, 3-2! Was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.